0: Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Eine neue Folge Run Racing, der Motorsport Podcast. Euch allen einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wo auch immer und wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und vor allem schön, dass wir wieder und mittlerweile wird es zur Tradition nicht zu dritt sind. Aber zuerst einmal an meine beiden kongenialen Partner ein herzliches hallo, guten Tag, guten Abend Timo und Eddie. Servus. Schön Gruß aus Bremen, mein Hase. Hase sogar. Was ist denn mit dir los? Läuft bei dir? Ja,
0: ich bin äh, total optimistisch, weil ich nach oben rechts gucke und einfach nur ja, gute News gleich verkünden kann.
1: Bei mir gro- oben rechts Wir bist gemeinsam. du. Bei mir oben rechts bist du. <lacht> Deswegen bist, das ja, hat er das schon
0: das heißt, du guckst dich selber Geht ja schon wieder gut los mit euch.
1: Ja, nicht. Timo, Timo, wie geht's dir?
2: Ja, aber hervorragend. Also, wenn ich nach oben rechts gucke, sieht super aus. Ja, sieht
0: super
1: aus. Ne? Dann bin
2: ich auch selber.
0: Nein. Soll, soll ich oben rechts ansagen? Ich dränge mich ja ungern auf. Aber ja. In dem
1: also, Fall. Jetzt, ja, also in, dem Fall, in dem Fall hätte ich jetzt gedacht, bei einer Dame bin ich derjenige, der ansagt. Aber komm, Eddie, du, keiner macht so wie du.
0: Meine Damen und Herren, der Run Racing Podcast. Aufnahmedatum fast Mitternacht in Mitteleuropa. Sie ist definitiv unfassbar schneller als Matthias Killing. Und sie sieht dazu noch viel, viel besser aus als Timo Scheider. Meine Damen und Herren, the one and only Sophia Fleisch. <lacht>
3: Servus. Das war aber eine nette Vorstellung, du.
2: Habe
1: ich geübt. Hat
2: er sich schön zurückgehalten. Mega. Normalerweise schreit er ja immer, mega.
3: was so Ladies ausmachen. Herzlich willkommen, Sophia. Danke. Freut mich.
1: Schön, dass du bei uns bist, Sophia. An einem Tag, der für dich, glaube ich, ein ganz besonderer Tag gewesen ist. Denn heute ist offiziell verkündet worden, dass du in dieser Saison DTM fährst. Dazu erst einmal von uns allen natürlich herzlichen Glückwunsch. Punkt eins. Punkt zwei, ähm, wow, was für eine Herausforderung ähm, und vor allem auch, was für ein Jahr liegt da vor dir, oder? Wie war dein Tag?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe echt auf heute lange gewartet. Ähm, ich wusste schon ein bisschen länger und war sehr nervös, ganz ehrlich, als ich heute Morgen aufgewacht bin, wie so die Reaktionen sein werden, weil ich doch doch nicht so viele damit gerechnet haben, vor allem international gesehen. Ähm, aber es freut mich mega, dieses Jahr in der DTM an Start zu gehen mit Abt. Mhm. Ähm, ja, war, war seit Anfang des Jahres ein langes Hin und Her, aber es hat unterm Strich doch alles geklappt und es wird bestimmt ein geiles Jahr.
1: Hundertprozentig sogar. Also, ich glaube, das war für dich, also, erster Punkt, den du gerade sagst, du bist sehr gespannt auf die Reaktion, wenn du aufwachst. Das Ganze ist um 11.03 Uhr via Pressemitteilung rausgegangen. Das heißt, du hast bis 11.15 Uhr geschlafen?
3: Okay. <lacht> Nein, aber ich bin aufgewacht und war so, ja, heute ist der Tag. Und keine Ahnung, okay. wenn du schon seit drei, vier Wochen weißt, was du machst und keiner es wirklich ahnt ähm, und du es irgendwie geheim, geheim hältst, ist es schon irgendwie was Großes, dann damit offiziell zu gehen.
1: Timo, wir hier im Podcast, wir haben in der letzten Folge erst über den Namen Sophia Fleur spekuliert.
2: Ja, richtig. Also ähm, ich meine, jetzt kann ich das ja auch sagen. Ich wusste schon ein bisschen mehr als ihr zwei Kameraden. Auch schon ein paar Tage länger. Aber ich konnte das natürlich auch nicht sagen und wollte es auch nicht sagen, weil ich natürlich weiß, was da für für ein Thema hinten dran hängt. Aber wann es dann offiziell werden sollte, wusste ich auch jetzt gerade erst vor kurzem. Aber mir wurde schon zugetragen, dass das äh, durchaus ein Thema wird. Und ähm, ja, kann man kann man nur Glückwunsch sagen. Und vor allen Dingen äh, können wir uns darauf freuen, dass da ein bisschen Würze ins Feld kommt. Denn äh, da haben wir mit Sicherheit jemanden, nicht nur weil weiblich, sondern auch weil schnell, auf das wir ein ganz großes Augenmerk legen dürfen, glaube ich.
0: Sophia. Ja, und ich fasse ich, ich fass mal zusammen, Matthias, weil ich checke ja immer alle Pressemeldungen, habe ich vorhin der Sophia auch schon geschrieben per WhatsApp. Ich weiß nicht, wann wir mit der DTM das letzte Mal bei Spiegel Online auch nur irgendeine Notiz <lacht> gefunden haben. Sophia Flörsch hat das mal eben mit rechts
1: und links gemacht. Also der Zack. Druck, der Druck, Sophia, der ist natürlich jetzt da. ne? Also ich will jetzt keinen Druck aufbauen, um Gottes Willen, aber das ist schon natürlich ein mediales Ereignis. Zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, Rahel Frei, glaube ich, war die letzte, ne, ja. in der DTM 2012. Ja. Rahel,
0: Rahel Frei war ja. die letzte. Ja. So,
1: das ist ja sowieso immer so eine Nummer, eine Frau in der Männerdomäne und so, aber grundsätzlich, darüber reden wir gleich, aber grundsätzlich das Thema an sich, dass das medial so aufschlägt, hast du damit gerechnet?
3: Ja, schon. Also vor allem, weil wir halt, also ich meine, ich habe seit eigentlich letztem Jahr kommuniziert, dass ich Formel 3 nochmal fahren will als zweite Saison. Und das war ja eigentlich auch mein Plan ähm, bis zum Jahreswechsel. Und hatte das egal wo immer kommuniziert in jedem Interview gesagt und Sonstiges, weil ich halt eigentlich echt dem Formelsport treu bleiben wollte noch. Ähm, und ja, also das ist so gro- so ein war mir selber nicht so bewusst, aber ähm, natürlich freut es einen. Ich glaube, ähm, ja, Abt und Schäffler hat es heute auch relativ gefreut, dass es dann doch so gut aufgenommen wurde und und ähm, so viele Medien, sage ich mal, darüber berichtet haben und die Fans auch echt alle positiv ähm, darauf reagiert haben. Aber warum
2: Warum denkst du, oder warum bist du froh, dass das positiv aufgenommen wurde? Hattest du Angst, dass es negativ irgendwie aufgenommen werden könnte?
3: Nee, das jetzt nicht, aber ich meine, du hast ja immer, sage ich mal, hier und da... Ja, okay. Doofe Kommentare ja. und ähm, ja, mai ähm, gehört glaube ich ein bisschen dazu, aber es war wirklich eigentlich 99% positiv, egal wo ähm, und mal hier und da ist was dabei, was nicht sein muss, aber mein Gott.
2: Das können wir eh nicht ändern, das wird immer so bleiben und immer so sein, es wird Leute geben, die einen nicht mehr mögen oder irgendwelche Dinge nicht mögen, von daher, äh, da muss man so drüber stehen. <lacht> So, das
0: kennen wir, Medienschlampen zu Genüge, Sophia. Mach dir keine Sorgen. Also wenn du wüsstest, was Scheider, Killing, Milke sich manchmal anhören müssen, das ist nichts Ungewöhnliches. Aber äh, meinem Ernst, äh, Jungs und äh, in dem Fall dann eben halt auch Sophia, das sind doch mega News, oder? Also ich bin den ganzen Tag schon komplett euphorisiert und freue mich, wenn ich das erste Mal kommentieren kann, Sophia in einem DTM-Auto, ja, überragend, also besser geht nicht.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch extrem happy. Ich war letzten Freitag das erste Mal beim Team ähm, und, und auch die haben mich super aufgenommen und es wird, glaube ich, echt ein, echt ein geiles Jahr für mich. Ähm, ich meine, ich habe ja ein Doppelprogramm noch mit, mit dem Langstreckenauto, aber ich freue mich mega auf den Saisonstart im Juni und ähm, ja, vor allem dann auch auf die ersten Testtage, wenn ich dann das erste Mal eigentlich wirklich im GT3 sitzen werde.
1: Sind die eigentlich die Testtage? Die sind doch, glaube ich, jetzt zumindest jetzt schon nach Ostern direkt, ne? In der Woche ja, nach Ostern. 6. Ja, ja, 7. Vor genau. oder
2: sowas, ne? 7. Genau, ja, bevor wir genau. bevor
1: wir mit der Formel E nach Rom gehen, ähm, werdet ihr die ersten Testtage haben, das ist ja auch nicht mehr lange hin, das sind genau. ja jetzt zweieinhalb Wochen oder so, ne? Bist du, bis du genau, dann das erste ja. Mal in deinem Auto sitzt. Hast du, du hast also noch nie in einem GT3-Auto gesessen in der Form, oder wie sind da deine Vorerfahrungen?
3: Ja, Doch, nicht. Doch, hat
0: sie schon mal. Hat nee, sie schon äh, mal wirklich, nicht in
3: wirklich. Ich hab, ja, so ein ich habe einen kommt. Testtag gehabt mit 15 oder 16, damals in Estoril mit dem Mercedes. Ähm, war da, damals aber wirklich das allererste Mal, dass ich ABS gefahren bin, weil ich es halt selbst aus dem Straßenauto nicht kannte, weil ich noch keinen Führerschein hatte. Ähm, und ich denke halt auch, dass das, sage ich mal, ähm, die größte Umstellung für mich sein wird dieses Jahr, mich erstmal ans ABS zu gewöhnen, weil ich das halt überhaupt nicht gewohnt bin. Und, ähm, ja. Schauen.
1: Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja auch das DTM-Auto gefahren. Da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Das ist überhaupt kein Problem. Timo saß neben mir. Timo, du wirst, du, du weißt noch, wie schnell ich war. Ne? Ja, ja, ich
2: habe die Landkarte du gelesen. Ist da bist ja rechts und links abwiegend da vorne, genau.
0: <lacht> Matthias, du bist das Auto nicht gefahren, du bist das Auto gekrochen. Na, so schlimm war es nicht. Das war schon gut.
1: Doch halt das war schon... Ich habe ja, die, hab die ganze Zeit versucht, dabei Arno Zensen irgendwie einen Vertrag rauszuquetschen. Ich war kurz davor, <lacht> dann wäre ich dein Gegner geworden. Aber Sat 1 hat einfach mehr bezahlt. <lacht> <lacht> noch mehr, Wahnsinn.
0: Arno, Z- Arno Zensen hat gesagt, dass ich im DTM-Auto schneller war als du. Ne,
1: Hundertprozentig nicht. Ist auch scheißegal. Geil. Moment, reden, das
0: können wir nochmal
2: aufnehmen. Ich halte das mal fest, das Thema. Ne? Wir werden mal irgendwie so eine Challenge. Irgendwann werden es mal hinkriegen, dass ihr zwei
1: also ehrlich, eins euch mal gegeneinander eins, fährt. Eins, eins können wir schon mal sagen. In dieser Viererrunde, in der wir hier gerade zusammen sind, sind wir beide definitiv definitiv die Langsamsten. Das, das
0: ist äh, ja auch nicht so schwer. Ne? Ähm Sophia, ich muss äh, von meiner Seite als Kommentator aus nochmal eben sagen, äh, weil ich deinen Werdegang äh, auch die ganze Zeit verfolge, ist ja auch ein mediales Thema na- natürlich, ähm, aber ich kann nur sagen, allergrößten Respekt, ich finde das sehr, sehr mutig, diese Entscheidung und mich wird gleich mal Timos Meinung äh, dazu interessieren, weil du kommst aus dem Formelsport, die Formel 1 ist dein erklärtes Ziel, das hast du oft genug gesagt und äh, das ist ja auch logisch. Und jetzt lässt du dich auf so ein komplett neues Abenteuer ein. Da kann ich nur sagen, äh, ja, allergrößten Respekt. Und äh, was war letztendlich der entscheidende Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, dann mache ich jetzt mal halt nicht äh, Formel 3 oder was auch immer, sondern dann lasse ich mich mal auf dieses Haifischbecken DTM ein, weil du weißt schon, mit was für Typen
1: du es da zu tun haben wirst. Drei drei lernst du gerade kennen hier. Also zwei, okay, (lacht) (lacht) eingehen.
3: Nee, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, ich meine, ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, mein Plan war ja eigentlich nochmal ein zweites Jahr Formel 3 zu fahren dieses Jahr. Ähm, ich habe ja immer noch das Ziel, es in die Formel 1 zu schaffen. Und da wäre eigentlich der der normale Schritt, sage ich mal, gewesen, nochmal ein zweites Jahr Formel 3 zu fahren. Ähm, ich wollte aber, und das habe ich eigentlich auch von seit Mitte letzten Jahres gesagt, eigentlich einen Platz bei einem besseren Team finden, ähm, Jedoch sind die Budgets nochmal höher, also nochmal angestiegen in der Formel 3 und die ganzen Top-Teams waren eigentlich ab Oktober, November schon voll. Ähm, dementsprechend hatten wir da zwar, wir hatten zwar Angebote auf dem Tisch liegen für die Formel 3, aber ähm, ich glaube, dass du halt heutzutage als Nachwuchssportler da sehr offen sein musst und wirklich von Jahr zu Jahr schauen musst und ich habe immer gesagt, dass die DTM, dass ich mich der DTM gegenüber nie verschließen würde, ähm, dass das Fahrerniveau da sehr, sehr, sehr viel höher ist als in manch anderen Rennserien, bestimmt auch als in der Formel 3. Ähm, und ich glaube auch, dass dieses Jahr natürlich für mich was komplett Neues sein wird, ähm, eine Herausforderung sein wird. Aber ich bin ganz ehrlich so motiviert wie noch nie. Ähm, ich freue mich mega auf die Zusammenarbeit mit AB dieses Jahr und weiß, dass die hinter mir stehen und mir auch, sage ich mal, beiseite stehen werden und mir helfen werden, und mich so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Wenn du, und, wenn, ähm, du nicht schnell,
1: wenn du nicht schnell wärst, Sophia, würden sie dir kein, kein, kein Cockpit geben, das ist ja völlig klar. Genau. Meine, wir reden von der DTM. <lacht> und trotzdem ist natürlich auch die, und das hat die Erfahrung auch der letzten Jahrzehnte ja immer wieder gezeigt, dass wahnsinnig schnelle Leute auch in die DTM gekommen sind, zum Teil aus der Formel 1 und dann erstmal auch hinterhergefahren sind. Wie groß ist dein Respekt, auch deine Angst davor, dass am Anfang natürlich alle irgendwie medial durchdrehen und auch wir mit den Kameras beim ersten Rennen dann natürlich auch bei dir sein werden und so weiter und dann fährst du am Ende auf 22 rum. Wie groß ist diese die Challenge, aber auch der Respekt vor einer solchen Situation?
3: Also Angst habe ich nicht davor. Ich meine ähm Hört sich jetzt doof an, aber ich bin es ein bisschen gewohnt, dass irgendwie die Medien da immer irgendwie drauf schauen, aber ich mache mein Ding und ich werde mich davon nicht irgendwie beeinflussen lassen. Ähm, ich weiß, ich habe mir gewisse Ziele gesetzt, ähm, ich werde es aber alles Step by Step angehen und, und einfach meine Kilometer fahren und, und einsammeln und dann mich hoffentlich eben durch, über die Saison hinweg verbessern. Ich glaube nicht, dass sich irgendwas beim ersten Rennen bei der ersten Rennveranstaltung entscheiden wird, sondern dann wirklich über die Saison gesehen ähm, und die wird lang sein. Von daher ja.
1: Timo, was glaubst du?
2: Ich bin ja ehrlich und und auch immer kritisch. Ähm, Also mir hätte es wahrscheinlich äh, vom Gefühl her besser getan, wenn äh, die alte DTM in Anführungszeichen noch da gewesen wäre, um den Schritt aus der Formel 3 oder dem LMP-Auto, wo die Sophia ja herkommt, möglich gewesen wäre. Warum? Weil dann wäre das Thema Abtrieb und Downforce natürlich ein viel einfacheres gewesen. Deswegen in der Vergangenheit die, die Resonanz immer gut von Jungs, die aus der Formel 3 kamen wo die Autos mit Abtrieb gefahren sind und ins DTM-Auto gekommen sind. Die Sophia macht jetzt quasi in meinen Augen einen doppelt schwierigen Schritt mit. Sie kommt jetzt in so ein also gelinde ausgedrückt in den Traktor im Vergleich zu dem DTM-Auto, was wir vorher hatten, was eigentlich fast schon ein Sportprototyp war. Und jetzt haben wir ein richtiges GT-Auto. Jetzt fährt es ein Audi R8, ein V10, 5,2 Liter Saugermotor, 585 PS, je nachdem, wie das Reglement am Ende ist mit BOP und hat irgendwo um die 1.200, 1.300 Kilo und wenig Abtrieb im Verhältnis zu einem ehemaligen DTM-Auto. Das heißt, die Challenge wird unfassbar groß werden für Sophia. Ähm, und deswegen äh, brauchst du eine Menge Respekt und auch ähm, Demut wahrscheinlich. Also das ist überhaupt nicht gegen dich, Sophia. Ganz im, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ja, deine, deine, deine Ansprüche, und das sagst du eigentlich gerade auch, ähm, sind realistisch. Und ähm, das Wichtige wird sein, nach und nach zu lernen und einfach alles mitzunehmen, was was äh, kommt, weil ähm, die Jungs, die da fahren, da sind unglaublich gute GT-Fahrer unterwegs. Ähm, dein Teamkollege Kelvin van der Linde auf dem R8 eine Waffe, äh, weiß man, ähm, den ich übrigens, ich habe hier so für mich mal eine, eine erstes Voting gemacht, übrigens, könnt ihr mal sehen, da, da steht der auf Platz 1 da oben, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ihr Podcast könnt <lacht> das leider nee, nicht kann hören. Man, ähm, nee, man äh, kann es auch hören, mit aber nicht sehen. Videotelefonie <lacht> leider nicht, okay. kann man leider nicht Kann ich es schon erzählen. habe ich tatsächlich, ähm, das für mich mal so ein internes Ranking mal gemacht und ähm, ich glaube, wenn du es irgendwie äh, in Richtung Top Ten schaffst, wäre das ein sensationelles Ergebnis. Ich glaube, das ist mein Bauchgefühl. Korrigier mich da, wenn du es anders siehst. Ja, al- nein, alles, alles richtig. Ähm, also, äh, alles andere wäre eine unglaubliche Überraschung, unglaublich sensationell und das traue ich dir zu, dass das funktionieren kann, aber ich glaube, Realismus ist ganz, ganz wichtig und wichtig ist auch von unserer Medienseite oder von der Medienseite, dass man ihr die Chance auch gibt, ähm, auch hinterherzufahren, mhm. so hart es klingt, aber da darf man auch mal auf die Fresse kriegen am Anfang, ja, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Katastrophe wäre, weil sie begibt sich da jetzt in ein Umfeld, was momentan an Schritt härter gar nicht sein kann.
0: Ich sage es nochmal, Timo, ich bewundere den Mut von Sophia, sich auf dieses Unternehmen einzulassen, weil ja. äh, ihr wisst ja beide, ich bin mit Rahel äh, gut befreundet, äh, die habe ich damals in der DTM zeitweise erlebt und ich bin von ihr als Fahrerin komplett überzeugt und deswegen ich bewundere Sophia für den Schritt ich freue mich natürlich für uns weil ich habe jetzt schon hier in dem Podcast das Gefühl, dass wir da auch medial zusammenarbeiten, deswegen Rael, äh, äh, Rael Frei damals das war eine andere Geschichte, das waren andere Autos, das war Class One und äh, das hat äh, Sophia ja glaube ich neulich schon mal in irgendeinem Interview erwähnt, damals war es so, auch bei Susi Wolf, äh, dass äh, die äh, Ladies äh, nennen wir es mal so, immer freuen Jahresautos gekriegt haben. Also die hatten von vornherein schon mal schlechtere Waffen am Start. Ich glaube, dass der Schritt, den Sofia jetzt gemacht hat, äh, gar nicht so verkehrt ist, weil letztendlich starten wir doch alle in eine komplett neue DTM, wo keiner so genau weiß... Ja, Wie ist es eigentlich? Wir haben ja Gerhard Berger vor zwei Wochen äh, gehabt äh, im, im Podcast. Balance of Performance wird ein Zauberwort und Stichwort sein und äh, ich sag's es nur nochmal, ich bewundere Sophia für diesen Schritt und ich freue mich drauf und äh, von uns kriegt sie jede Unterstützung, oder Mattis?
1: <lacht> Aber ich, mein Gedanke gerade ist, Sophia, was sind deine Gedanken, wenn du die drei alten Männer hier reden hörst?
3: <lacht> Nichts, ich freue mich einfach wieder in Deutschland irgendwie zu fahren. Also ich bin ja die letzten zwei Jahre nicht mehr in Deutschland gefahren und freue mich wirklich, egal ob auf äh, Journalisten, Medien, auf euch drei ähm, <lacht> Hampelmänner oder ja, auf, auf die ganzen ja, deutschen die Fans. Du nicht gemeint haben, Eddie, auf jeden Fall.
1: <lacht> du, hast schon, du hast schon das richtige Niveau für uns auf jeden Fall, definitiv.
3: <lacht> oder, ja. oder auf die ganzen deutschen Fans, die hoffentlich ähm, überhaupt kommen können ähm, wegen Corona.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich meine, das hat ja die DTM in der Vergangenheit auch gezeigt, was das zum Teil auch für Feste gewesen sind, für die Zuschauer, für die Fans. Wir wünschen uns nichts mehr, dass das Zelten wieder in wird, dass die auf den Campingplätzen drei Tage vorher sein dürfen, dass sie auf den Tribünen sein dürfen. Das offene Fahrerlager der DTM natürlich auch etwas ganz, ganz Besonderes. Die Nähe zu den Fans für euch als Fahrerinnen und Fahrer, etwas ganz Fantastisches. Und ich glaube auch, es ist natürlich auch für dich in deinem jungen Alter, und das sage ich voller Respekt, ja auch, wenn du sagst, das Ziel, klar... Formel 1, erstmal vielleicht auch die Formel 2, wahrscheinlich wäre sowieso der logische Next Step dann irgendwann gewesen, nach vielleicht noch einem oder zwei Jahren Formel 3, aber es ist dann schon nochmal auch ein Weg jetzt in diese DTM zu gehen, weil es ja auch eine ganz andere, auch mediale Präsenz hat und auch die Fans sich das Ganze nochmal, wie soll ich sagen, also du hast einfach mehr Menschen, die dir zugucken bei allem Respekt vor der Formel 2 oder gar der Formel 3. Aber die DTM hat da natürlich auch nochmal eine, noch einen, mediale, einen medialen Schritt irgendwie. Das finde ich schon geil und das finde ich auch. Insofern kann ich Eddie nur zustimmen. Wirklich ziehe den Hut, ganz großen Respekt. Und das Spannende ist eben, alle fangen so bei Null an. Also die Arbeit beginnt jetzt erst. Wenn du sagst, du warst montags das erste Mal beim Team, man gewöhnt sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen aneinander und äh, dann wird Hockenheim das erste Mal zählbares bei rauskommen. Ne? Und dann werdet ihr sehen, woran gearbeitet werden muss. Oder wie ist da dein Plan für die nächsten Monate bis Monster?
3: Ja, also ich meine, ich hatte ja mit dem Team bzw. mit den Ingenieuren schon vor ein paar Wochen Kontakt. Ähm, ich war nur selber vor Ort das erste Mal vor, vor also vor ein paar Tagen. Ähm, aber der, der Kontakt besteht ja schon ein bisschen länger und ähm, haben auch schon, sage ich mal, zusammengearbeitet dahingehend. Ähm, ich meine, die Tests in am in Hocken am, am Hockenheimring und am Lausitzring werden halt ähm, relativ interessant werden. Ich glaube zwar, dass klar so die gesamte DTM von null startet, aber wenn du halt dann jemanden wie Kelvin hast, der halt die letzten Jahre nichts anderes gefahren ist als in R8. Ähm, dann dann startet der nicht wirklich von Null. Ähm, Von daher ist es halt, und wie der Timo auch gesagt hat, ich meine, das Fahrerniveau in der DTM ist so hoch wie, ja, auf jeden Fall sehr viel höher als in der Formel 3 und auch in der Formel 2. Ähm, Und da sind ja Namen und Fahrer mit dabei, auf die ich damals noch, ich weiß noch, zu elf war ich im Olympiastadion in München und habe dazu geschaut und und habe die ja angefeuert und fand das richtig geil. Ähm, Und jetzt fahre ich halt selber gegen die so, keine Ahnung, neun Jahre, zehn Jahre später. Das ist halt schon, ja, natürlich krass und auch irgendwie ein Step, aber ich glaube, dass es für mich einfach der richtige Schritt ist dieses Jahr. Ähm, Und ja, wie du auch gesagt hast, Formel 2 wäre dann der nächste Schritt. Ähm, Das wird halt dann vielleicht nächstes Jahr oder das Jahr danach kommen.
1: Ja, Wer weiß, wie du in der Wenn DTM performen wirst oder wie du dich da auch wohlfühlst. Eben. Also ne, Das kann, kann ja auch sein, dass, du, äh, die, dass wir dich die nächsten Jahre in der DTM hoffentlich äh, aus unserer wer Sicht erli- erleben werden. Ähm, ein wichtiger Punkt hast du gerade angesprochen oder einen wichtigen Punkt, das sind natürlich die Teamkollegen und vor allem die erfahrenen Jungs, die da unterwegs sind. Einer davon ist ja auch Mike Rockenfeller. Einer deiner beiden Teamkollegen, das ist ja auch eine spannende Situation. Ja. Zu dritt im Team abt, mit Kelvin, den habt ihr schon angesprochen, die Waffe, aber eben Mike Rockenfeller auch. Der ist nicht nur Champion gewesen, der ist ja auch gefühlt, seit es die DTM gibt, ist er dabei. Also nicht ganz, aber eben auch schon viele Jahre. Man muss von Jahrzehnten bei ihm fast sprechen. Und der hat uns eine kleine Grußbotschaft geschickt und die möchte ich gerne jetzt mal äh, zu Wort kommen oder ihn zu Wort kommen lassen. Mike Rockenfeller.
4: Ja, Sophia Flöch äh, in der DTM, das ist natürlich toll für für die DTM, aber auch für Abt, ähm, ganz klar. Ich glaube, das ist ähm, ein wichtiges Zeichen. Das hat es jetzt leider einige Jahre nicht mehr gegeben. Ja, Wir hatten immer das Thema äh, in der DTM, dass erfolgreiche Frauen, schnelle Frauen am Start waren. Ich meine ganz ganz vorneweg natürlich, das ist schon lange her, Ellen Lohr. Aber dann auch später gab es ja immer die ein oder andere Frau, die die da wirklich mitgemischt hat und deswegen, ja, ich, ich glaube, das ist interessant. Das gibt Vielfalt wieder in die DTM und, und wird bunter und ich bin mir sicher, sie gibt alles. Sie hat natürlich einen anderen Background. Ich meine, ich muss auch mich neu auf die Autos einstellen, auf die GT3s und, und das wird bei ihr genauso sein, aus einem Formel Formelauto oder lmp was sie jetzt im Langstreckensport ja auch schon gefahren ist, ist es natürlich was ganz anderes. Aber ich bin mir sicher, sie wird alles dran setzen und das Team auch, dass sie vorne oder zumindest ja, schnell lernt und dann auch vorne mitmischen kann. Von daher bin ich selber auch natürlich gespannt und freue mich einfach drauf.
1: Da man gehört. Sophia, das ist ein spannender Kerl, das ist ein spannender Charakter auch insgesamt, Mike, Timo kennt ihn noch viel besser als wir alle zusammen, natürlich aus vielen, vielen gemeinsamen Begebenheiten, aber vor allem auch ein Riesentyp. Ist es für dich ein Gegner oder ist das jemand, von dem du lernen willst?
3: Beides, also ich meine, ähm, an erster Stelle ist denke ich mal jemand, von dem ich lernen werde. Ähm, genauso wie vom Kelvin. Ähm, ich meine, ich meine, so viel Erfahrung wie der Mike hat, kam, glaube ich nicht viel in der DTM und ähm, ich denke mal, dass ich bestimmt sehr, sehr viel von, von ihm lernen werde dieses Jahr. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich trotzdem irgendwo ja, Teamkollege, Gegner, wie man es nennen will. Ähm, aber ja, ich, ich bin relativ happy, sage ich mal, zwei starke Teamkollegen zu haben, ganz ehrlich, weil ich glaube, ich in meinen jungen Jahren trotzdem noch viel zu lernen habe und mir da bestimmt viel abschauen kann dieses Jahr.
2: Ja, das Timo, halt du kennst gut. ja Mike
1: sehr, sehr gut. Ja. Ne? Also äh, Du kennst das Team Abt sehr gut. Mike ist gefühlt ein Leben lang bei Phoenix gewesen oder zumindest sehr lange bei Phoenix gewesen. Der war mit, mit Ernst Moser eben auch aufgrund der räumlichen Nähe natürlich oder ne, wo sie beide herkommen. So, äh, jetzt geht er eben zu Abt. Ähm, wie schätzt du diese Situation ein? Auch seine sportliche Situation?
2: Also erstmal fand ich die Aussage gerade gut von dir, Sophia, dass du gesagt hast, ich bin froh, starke Teamkollegen zu haben, weil ich glaube, das ist erstmal die richtige Einstellung, denn von schwachen Teamkollegen, die man ständig schlägt, lernt man nichts mehr oder sehr wenig bis gar nichts, deswegen yes. starke Teamkollegen sind immer eine Hilfe, auch wenn es natürlich oftmals wehtut, wenn man von denen einen Arsch kriegt, aber da nimmt man am meisten als Rennfahrer mit. Und ähm, mit, mit Mike, wie du schon gesagt hast, hast du auf jeden Fall einen der erfahrensten in der DTM-Szenerie. Äh, mit Kelvin hast du wahrscheinlich einen der erfahrensten GT-Piloten überhaupt, wo der Mike auch wahrscheinlich wieder noch ein paar Dinge von mitnehmen kann. Also auch aufgrund der vielen Erfahrungen, auch GT-Autos. Aber so intensiv wie der Kelvin ist der Mike eben nicht im GT-Auto gesessen. Ja? Wo Deswegen, steht denn der Mike, Timo? Wo steht denn der, wo steht denn der Mike in deinem Ranking? Ähm, der ist im Rennen 1 Vierter geworden in meinem Ranking hier. Kelvin okay, van der Linde, ja, van der Linde ja. gewinnt von Lukas Ach. Auer, von Nico Müller und Mike Rockenfeller. Das okay. war meine Top 4. Ich habe also bis oh, Platz, hast Platz Hast du das für Platz. jedes Rennen schon
3: gemacht? Nein, aber ich habe gedacht, wir könnten <lacht> das mal
2: einführen, weil bevor wir
1: wissen, wie die Performance wirklich ist, was unsere Gedanken dazu wären. Also ich habe die Top 14 aufgeschrieben. Äh, ganz wichtig, wichtige, w- wichtige Frage in deinen Top 14. An welcher Stelle steht Timo Scheider? Oh, Moment. <lacht> <lacht> ich kann es so schlecht lesen gerade hier. <lacht>
0: Das ist aber eine gute Frage, Matthias. Jetzt werden wir mal ein bisschen investigativ. Sophia ähm, habe ich äh, vorhin auch äh, beim Kollegen Robert Seubert vom Motorsportmagazin äh, im Interview schon gelernt, hat damals erste Tuchfühlung aufgenommen im Olympiastadion in München beim DTM-Rennen. Da ist der Scheider doch auch gefahren, oder? Sophia, weißt du noch, wo der Scheider da
3: abgeschlossen hat? <lacht> nee, weiß ich nicht mehr. Also Verdammt. wahrscheinlich ist er da gefahren, ja, aber ich weiß es nicht
0: mehr. Ja, war ich nicht so toll? In das, dem heißt, Moment, aber das heißt, das heißt Sophia, Sophia Flörsch fand Scheider nie so beeindruckend.
3: Ich weiß nur, dass der Extrem damals gewonnen hat. Wie, fand, wie fandest du denn?
1: Ein, oh.
0: Ja, ich bin
3: zweiter find geworden, hast, hast, recht, mal, Sophie, hast
2: recht.
1: Erzähl mal, wie, äh, Sophia, erzähl mal, wie, wie findest du denn Timo nicht als Mann, sondern oh als Gott. Rennfahrer? Was ist das
0: für eine Frage jetzt? <lacht> Das ist eine sehr gute Frage, die unterstreiche ich.
3: Muss ich die jetzt beantworten?
1: Nee, also als, ja. als, Ren- als Rennfahrer ist er, also für mich ist er eine Legende. Ich war ja immer Timo Scheider-Fan, heute bin, ich, heute bin ich Freund, aber ich war immer Timo Scheider-Fan.
0: Ganz ehrlich bei sein. Dir. du lügst doch, Matthias. Nein, du lügst ich doch.
1: schwöre. Ich liebe dich.
0: Okay, jetzt, jetzt kommt Sophia. Ich wollte bei Düsseldorf... Ich, ich. Düssel- ich, habe, ich, habe
1: Düssel- ich habe in Düsseldorf zweimal den DTM-Auftakt äh, moderiert. Das war so ein Showrennen äh, auf der Königsallee. 2007 und 8 glaube ich. Oder 8 und 9, irgendwie so. Und ähm, da, da durfte ich dann mitfahren. Und ich wollte unbedingt mit Timo Scheider fahren. Weißt du, bei wem ich in der Karre gelandet bin? Bei, nee. bei Bruno Spengler.
0: <lacht> oh, ja. ja. Da sind wir beim nächsten Thema. Hätte ja, hätte ja
1: schlimmer kommen können, oder? So. War auch super. War ja, auch super. Ich, ich wollte unbedingt mit Timo fahren. Aber nie zurück zur Frage, Sophia. Also Timo als Rennfahrer.
3: Timo als Rennfahrer. Ja, gut. Also ich meine, der ist ja genauso ein alter Hase eigentlich in der DTM gewesen, beziehungsweise immer noch ist. Ich meine, jetzt hat Mutter zwar, aber, ähm, kennt trotzdem Gott und die Welt und hat, ja, ist, wahrscheinlich so viele Kilometer gefahren, wie, wie manch anderer in seiner ganzen, in seiner ganzen Karriere auch nicht schafft. Ähm, von daher trotzdem größten Respekt. Ich bin ja letztes Jahr mit ihm in Hockenheim da, das DTM Electric Car gefahren. War lustig. Gettimo. Ja. War
2: schön.
0: <lacht> Sophia, was du nicht weißt, weil wir da seit Wochen drum rumeiern, so sehr wir uns über dein Announcement heute freuen, dass du endlich jetzt es bekannt geben durftest, dass du DTM fährst. Mhm. Seit Wochen versuchen Matthias Killing, meine Wenigkeit und alle anderen äh, Sat1-Run-Racing-Kollegen aus dem Kollegen Scheider rauszubekommen. Ja, fährt er jetzt wieder DTM oder nicht, Timo? Jetzt hau mal einen raus. Also Sophia sitzt oben rechts bei mir. Jetzt wäre doch mal langsam der Moment, wo du mal Butter bei der Fische wie wir hier in Norddeutschland sagen, ähm, packen könntest. Also, ich, also sehen wir Flash äh, gegen Scheider oder nicht?
2: Also, wie beschreibe ich das am besten? Also ich mache es ganz, ich mach's ganz <lacht> klar, weil ganz im Ernst, das, die, Rumlaberei die, ist, die Rumlaberei ist eh für den Arsch. Ähm, also ich sag mal, es gibt äh, aktuell drei Teams, die gerne wollen, dass ich äh, mit denen was tue. Äh, die drei Teams äh, brauchen theoretisch dafür ein Geld. Ich sag denen aber genau das Gleiche, ich brauche ein Geld. Ähm, das heißt, da sind die Chancen, wenn wir ehrlich sind, bei circa, bei meinem Bauchgefühl bei 10 Und dann gibt es ein Team, da sind die Chancen bei 99 Prozent. Und ähm, ob das... Äh, für eine volle Saison was wird oder Saison ab äh, Hockenheim-Auftakt oder Monster-Auftakt was wird, ähm, glaube ich nicht. Aber ja, sag mal,
1: aber wenn ein Team, aber Timo, mal ganz ehrlich, wenn ein Team bei 99 Prozent ist, dann können wir ja schon mal Casting machen. Das ist ja irre. <lacht> ich ich <lacht> habe es hab ja aber schon hundertmal gesagt, ich will kein Casting machen, ich will, dass du an meiner Seite stehst und dass wir zusammen zu Sophia zum Auto gehen und ihr wichtige, <lacht> und ihr wichtige Fragen stellen. Und ich möchte nicht zu dir kommen und sagen: Na, Timo, wie sieht's aus mit der Reifen?
2: Ja, das äh, verstehe ich aus deiner Perspektive, aus meiner ist das vielleicht ein bisschen was anderes. <lacht> aber, aber du, äh, ich bin da wie gesagt, ich bin ganz offen und ehrlich. Ähm, die drei Teams, die in Monster am Start stehen oder zwei zumindest davon, ähm, die brauchen einfach ein Geld und das bringe ich nicht, ähm, da ich ja es geschafft habe seit 1997 als Profi Geld zu verdienen, möchte ich es auch gerne noch weitermachen und habe immer mir geschworen, wenn ich Geld mitbringen muss, dann höre ich auf. Gibt es irgendwo einen großen Partner, der will, dass der Timo Scheider fährt dann, und das zahlt? Dann freue ich mich sehr drüber. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, aber äh, das ist aktuell nicht der Stand. Deswegen, ähm, ist du hast ja gerade was
1: von, 9, 9, du hast was von ja, Moment. 99
3: Prozent. Ja, ja aber das geht, sind ja nur ein paar Rennen oder ab einem gewissen. Genau. Rennen, das
1: ist, äh,
0: Matthias, das ist der Gaststarter. Ich habe jetzt gerade aufgeschrieben, weil ich schreibe immer nach unserem Podcast. <lacht> Eine E-Mail an unsere RAN.de-Redaktion. Sophia, nur, dass du das aufweist. Und ich habe gerade aufgeschrieben, zu 99 Prozent fahre ich ein DTM-Rennen gegen Sophia Flasch. Ja, okay. Oton Schreider. Das hast du gerade ja. gesagt können wir auch nicht mal durch-
2: <lacht> Ja, okay habe ich gesagt ja ja
0: okay 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 lass schreib's ruhig <lacht> schreibe ich so kriegt der Chef etwas später per E-Mail und
1: äh, ja kannst dich schon ich sehe schon Sophia. die Headline morgen aber ja, ich freue mich super aber ist es ist es ist also ich, ich sag mal so das, äh, Sophia das ist doch geil oder also gegen, auch gegen Leute wie Timo gegen Mike gegen Nico den Vizemeister den zweifachen Vizemeister und so weiter äh, da jetzt dann auch antreten zu können ähm, Gary Paffett möglicherweise für Mercedes, wir reden von Alex Albon und da sind ja noch einige andere große Namen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist ja eigentlich das, was ich vorhin gesagt hatte. Ich meine, ähm, das sind alles extrem, also das sind jetzt eigentlich mal keine Jungs mehr, beziehungsweise junge Männer wie in der Formel 3, sondern halt ja, wirklich. Bis auf ähm, mich auf jeden ja. Fall schon. <lacht> die grauen Haare ja. sagen, das ist nicht ganz so. Also die Partys, ich, glaube, die Partys, ich glaube, auch die Partys aber sind da
1: nicht mehr so gut, weil nur alte Männer, verstehst du? Ja, ja genau.
3: Ja. <lacht> Alle um neun ins Bett. Nee, aber ähm, auf jeden Fall, klar, ähm, es ist natürlich, ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Ich meine, mit dem Perfett war ich damals noch, als ich ähm, von HWA Junior war, ähm, im Trainingslager und der hat mich immer so ein bisschen behandelt als ob ich seine Tochter wäre, was <lacht> ich immer super verstanden. Ja, aber so war es, aber jetzt fahre ich halt schreib wahrscheinlich die schreibt schon gegen wieder. Den. Ich, ich schreibe schon. Nein, aber so weil da halt einfach ein etwas größerer Jahr, äh, Altersunterschied ist, aber jetzt fahre ich halt gegen ihn verla- wahrscheinlich dieses Jahr im Rennen. Das ist halt schon So fährt mit ihrem,
2: mit ihrem Ziehvater Gary Pepper auf die Wette. Jawohl. Oh Mann. Ach, Herrlich. Chivo. Wie er läuft bei dir? Das nee, ist schon geil. Also wenn ihr das im Podcast sehen würdet, wie der Herr Milke der da oben Team. strahlt in seiner
0: Kamera. <lacht> ich lache mich tot gerade, ja. weil ich schreibe gerade auf. Größtes Ziel von Sophia Flösch ist: Ich versohle Timo Scheider, den zweifachen DTM-Champion, mal richtig den Hintern. Das schreibe ich gerade auf. Hat zwar keiner gesagt, aber das überprüft ja keiner. So Viel zum
2: Thema Presse, Sophia. gewöhnlich schon mal dran. Das kennst du ja eh schon. Die schreiben eh was sie wollen. Also hier das. Aber wir haben
1: es jetzt aufgenommen. Das geht jetzt nicht mehr raus. Das ist jetzt dann so.
2: Das ist morgen dann live, wenn die allen Podcast-Welten
1: unterwegs. Sophia, Sophia, du bist ja, ich will okay. das mal so sagen, und zwar wirklich mit vollem Respekt auch, du bist ja auch eine Art Medienphänomen. Und dieses Phänomen hat so ein bisschen ja auch begonnen damals in Macao mit diesem schrecklichen Unfall. Ähm, äh, vorher war das öffentliche Interesse an dir, ehrlicherweise, nicht so groß wie danach. Schlimmerweise muss so etwas passieren, damit auf einmal das Interesse an einer jungen Rennfahrerin ähm, deutlich größer wird. Ähm, am Ende des Tages war es für dich, glaube ich, gut, dass das passiert ist, in Anführungsstrichen, oder sagst du, nee, ich möchte auf diese Erfahrungen lieber verzichten und ähm, es hätte auf einem anderen Weg irgendwie funktioniert, weil du du warst danach in allen Jahresrückblicken, du hast da überall gesessen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob bei Jauch oder bei Lanz oder bei wem auch immer, aber das war ja schon eine andere Nummer auf einmal nach diesem Unfall, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Unfall ist ja damals relativ viral gegangen, bezüglich des Videos Und das war jetzt, sage ich mal, ja nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit. Und ich hatte keine Ahnung wie viele Interviewanfragen. Und wir haben wirklich drei Wochen lang, oder ich habe drei Wochen lang im Dezember nur Interviews gegeben. Und das waren wahrscheinlich 20 Prozent von den Ganzen. Und natürlich hat es mir, sage ich mal, mehr Reichweite verschafft. Und ich bin dadurch bekannter geworden, viel bekannter geworden. Bist du, darüber Aber, froh?
1: Bist du darüber froh?
3: Nee, weil ich bin, sag ich mal, in vielen Augen das einfach nur das Mädchen mit dem Unfall. Und es mhm. hat mich halt sportlich gesehen einfach ein Jahr zurückgeworfen. Ähm, ich habe 2019, bin ich eine Serie gefahren, die einfach komplett Nonsens war und wo ich mir das ja auch einfach hätte sparen können. Ähm, einfach nur unfallbedingt, weil ich nicht wusste, wann ich wieder fit bin, wann ich, ob ich überhaupt fahren kann ähm, und was ich fahren werde. Von daher ähm, hat klar Reichweite Vorteile, aber der ganze Rest war eigentlich ähm, eher nachteilig. Und ich will halt überhaupt nicht das Mädchen sein oder die Frau sein mit dem Unfall, sondern ich will halt einfach ähm, ja, die Rennfahrerin sein, die eben schnell ist und 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 ja gegen die Männer fährt, sage ich mal. Und das Traurige war halt damals, was mich einfach extrem genervt hat, dass immer alle über diesen dummen Unfall geredet haben, aber keiner eigentlich darüber geredet hat, wie gut es für mich eigentlich lief an dem Wochenende. Und das glaube ich vielleicht in einem Interview von keine Ahnung wie vielen bis jetzt kommuniziert wurde. Du ja, musst ja, ja auch sein, sagen, die,
1: Timo, die, die Frau, die Timo Scheider, den Arsch versohlt in der DTM.
3: <lacht> ja, also ich
2: meine, das, das ist ja genau das, in Wirklichkeit, was Sophia braucht. Jetzt, die muss den Jungs, die einen Namen haben, irgendwo mal Paroli bieten können, und das wird dann den Namen in dem Fall dann reifen lassen und, und viel stärker in der Motorsportwelt noch werden lassen und eben nicht mehr die Frau mit dem Unfall sein. Ähm, aber ich kann mich trotzdem daran erinnern, Sophia. Wir standen, glaube ich, zusammen an dem Tag noch im Vorstand in Macau, und äh, die Bilder waren ja. leider Gottes pervers. Also das waren Bilder, die habe ich in meinem ganzen Leben auch nicht gesehen, und deswegen war es wahrscheinlich so viral. Und Gott sei Dank sitzt du heute fit hier bei uns, weil äh, diese Bilder kann könnte man sich in den schlimmsten Träumen nicht vorstellen, dass sowas gibt. Ähm, deswegen ist umso schöner, dass du heute die Chance hast. Ähm, Dir den Arsch versohlen zu lassen quasi von vielleicht den besten GT- und DTM-Fahrern, die es gibt auf diesem Planeten. Von daher ähm, nochmal großen Respekt dafür, weil das wird eine richtig heftige Aufgabe, die du da vor dir hast. Und ähm, ja, also mein Ranking hier, was ich aufgeschrieben habe, da steht Sophia Flörsch in Rennen 1 auf Platz 12. Nur mal, dass du
1: mal gehört hast. Ich bin gespannt. Schreibe ich auf,
0: schreibe ich auf. Also als Rennergebnis.
1: Platz 12 im Debütrennen. Soweit schätze ich dich jetzt ein, obwohl ich dich nicht kenne äh, oder bisher nicht kannte in der Form, außer mal einem Handshake irgendwie, glaube ich, in Hockenheim oder so. Aber äh, das unterschreibst du doch, oder?
3: Ja, das würde ich unterschreiben. Hm. Schon. Also für, ein, für einen Saisonauftakt klingt das nicht schlecht. Ähm, Aber nur ich, für also den nicht.
1: Saisonauftakt. <lacht>
3: Ja, also ich meine, die Saison ist ja lang. Es sind ja dann wirklich viele, viele Rennen ähm, auf, im Kalender. Ähm, weil ich, bei mir ist es halt wirklich so, ich kann im Moment noch gar nicht so sagen, was so die wirklichen groben Ziele sind, weil ich halt, wie gesagt, in dem Auto noch nie saß und das wirklich eigentlich erst nach den Testtagen ähm, sagen will. Und ich glaube, dann auch erst ähm, man wirklich über Ziele nachdenken kann oder Platzierungen oder eben dann ähm, am Ende die Wertung.
1: Weißt du, was für mich total wichtig ist? Und das will ich mal einmal in aller Deutlichkeit sagen. Hier sitzt eine junge Sportlerin vor uns und es ist auch total scheißegal, ob Sportlerin oder Sportler. Ich kann ehrlicherweise auch diese ganze Diskussion, also es fühlt sich für mich so ein bisschen wie 80er, spät 80er, Anfang 90er an Ellen Lohr an. Oh Gott, jetzt kommt die Frau und schlägt die Männer. Ich finde das so furchtbar und ich hoffe einfach, ich hoffe einfach so sehr, dass für dich die Berichterstattung in diese Richtung eben nicht stattfinden wird, dass immer wieder diese Geschlechterkarte irgendwie gefahren wird, weil... Entweder bist du schnell, dann bist du dabei, oder du bist nicht schnell, dann bist du nicht dabei. Das ist völlig egal, ob du Mann, Frau oder was auch immer bist. Sondern es geht einfach um das Thema Schnelligkeit. Und ich hoffe und ich wünsche uns allen sehr, dass wir dieses Thema, und da werden wir auch in der Redaktion, glaube ich, immer wieder für plädieren, dass wir dieses Thema so nicht aufmachen werden, weil Entweder du bist schnell oder du bist nicht schnell. Also was anderes. du könnte genauso gut der, der 20-jährige Franz jetzt gerade vor uns sitzen. Ah, weißt du, was ich aber meine? da muss ich
2: auch sagen, ich glaube, Sophia, da, da gibst du mir, glaube ich, auch recht. Ne, Du hast von Anfang an immer gesagt, wo damals die W-Serie kam, diese Damen-Frauen-Serie, ich möchte mich mit den Besten der Besten messen und nicht nur unter Frauen messen. Das war immer dein Tenor und äh, das hast du jetzt auf jeden Fall, das Tablett liegt jetzt vor dir und ähm, das servierst du auch jetzt. Ähm, aber du wirst natürlich damit konfrontiert werden müssen und auch wahrscheinlich äh, manchmal unfair behandelt werden äh, in Form von Ellbogen ausstrecken. Aber äh, ich, ich bin mir sicher, dass das jetzt einfach ähm, ja der Maßstab dafür ist, wie man dich bewertet, aber da wird man dich nicht als Frau bewerten, sondern an deiner Leistung bewerten. Ist die Sophia Letzte geworden, wird jeder sagen, die ist scheiße gefahren. Äh, warum auch immer, vielleicht mal ein Unfall passiert. Aber wenn Sophia Erste wird, ist halt Sophia Erste geworden. Also ich glaube, da ist einfach alles möglich gerade in der Bewertung und wie du sagst, Matthias, die Bewertung Frau oder, oder Mann, die sollte da völlig außen vor sein, weil Sophia hat immer klar dafür plädiert, ich will Rennfahrerin sein und will mich mit den Besten messen und jetzt hat du die Chance dazu.
3: Is yes, Eddie, das ich so. ist, ist, ist Eddie eigentlich noch, <lacht> Ist Eddie noch?
1: Eddie, Eddie, bist du noch da oder schreibst du die ganze Zeit mit? <lacht>
0: Ich schreibe A, die ganze Zeit mit und bin B, sehr beeindruckt von äh, der jungen DTM-Fahrerin Sophia Flörsch, wie sie das alles hinnimmt. Das ist das erste Mal, dass das jemand
3: so sagt.
1: Die junge DTM-Fahrerin.
0: Nein. doch? Ja.
3: Also generell DTM-Fahrerin. Das höre ich jetzt gerade also, zum ersten Mal.
0: Ich, ich mache ich mach dir gleich gerne auch noch eine Ansage oder ich schicke dir eine WhatsApp mit einer amtlichen Ansage, die ich verwende. Ganz gerne. für deinen Anrufband. Mein, Anrufband an.
1: die ganze Hier nach. ist der Anrufband. Für deinen <lacht> Anrufband. Ich glaube,
0: ich, ich, ich glaube Timo völlig recht hat und ich äh, glaube persönlich, dass, dass es im Moment ähm, wenn ich mich so umschaue ich habe es ja schon erzählt und äh, Sophia weiß das nicht, aber ich bin mit Rael äh, sehr äh, eng gewesen damals, weil die hat mich mal gecoacht im Shiroko äh, Cup, äh, da war sie mein, meine Trainerin, weil ich da mal mitfahren sollte und äh, mich hat das sehr beeindruckt, was die Rael damals gemacht hat und ich sehe in Sophia die perfekte ja, Botschafterin für dieses leidige Thema. Und ich glaube, so wie wir Sophia jetzt gerade auch in ihrem Podcast erleben, da brauchen wir die Frage jetzt nicht stellen. Reden wir über Männlein oder Weiblein? Nee, wir reden über Rennen fahren. Wir reden über Rennen fahren und dessen ist sich, und das macht sie heute Abend sehr, sehr eindringlich und eindrücklich, deutlich sehr bewusst. Und deswegen finde ich Timos Einwand da völlig richtig, und ja eine geeignete Kandidatin um Timo Scheider dann bei seinem 99% sicheren DTM Rennen <lacht> mal richtig den Hintern zu versohlen übrigens dann von mir kommentiert Sophia eine geeignete Kandidatin kann ich mir nicht vorstellen. Und Timo, da kriegst du dann richtig mal von mir auch noch.
2: Ja, da habe ich es auch verdient. Arsch. Ja, Natürlich, mal wenn sie mich schlägt, dann soll sie alle Lorbeeren ernten. Aber ich sage dir nur noch mal so viel, Sophia, sei, da, sei bereit dafür, Schläge einzustecken von rechts und links, weil eben die Aufmerksamkeit der DTM viel größer ist, weil die Medienwelt da vielleicht noch ein bisschen gemeiner ist und weil da vielleicht noch ein paar mehr Leute zu gucken, die dich bewerten anhand deiner Leistung. Und deswegen, ähm, du, mir ging es genauso. Ich bin zwar zweimal DTM-Champion geworden, aber wenn ich ein scheiß Wochenende hatte, dann haben die es immer alle besser gewusst, haben irgendwas geschrieben, Geben. Und morgen ähm, steht was in der Zeitung, was einfach nicht der Wahrheit entspricht, zum Beispiel auch oder vielleicht doch der Wahrheit entspricht. Also sei bereit dafür, ähm, ja, Buße zu zahlen, in Anführungszeichen, weil ähm, das wird kurz über lange auf dich zukommen und das äh, kann ich dir aus meiner langen Jahre Motorsport-Erfahrung zeigen und sagen.
3: Bist du aber, oder Sophie?
1: Bist du auch, ne? Also ich habe den Eindruck, du ja, bist ja. Also das. ich
3: meine, ich meine, du bist, ich bin ja, ich mache den Sport jetzt auch schon 16 Jahre und ähm, ich glaube als Frau, ähm, bzw. vor allem als junges Mädchen steckst du ja teilweise da auch schon Kommentare ein, vielleicht jetzt nicht so direkt von den Medien, aber von ähm, dann Vätern, von anderen Rennfahrern oder sonstigen äh, Menschen im, im Paddock oder hörst halt irgendwelche Sachen, die ja dich dann trotzdem verletzen und ich denke mal, dass ich mit 20 ähm, schon relativ abgehärtet bin ähm, dahingehend und ja ich sage immer, Lewis Hamilton hat auch nicht nur Fans und auch über den wird mal ähm, was berichtet, dass er vielleicht nicht lesen wollen würde und ähm, ja. ja das finde ich
1: total ein spannender Punkt. Wie gehst du damit um? Oder auch anders, wie hast du mit 20 das gelernt? Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich habe in einem anderen Umfeld natürlich, aber ich habe auch jeden Tag damit zu tun, dass Menschen mir oder über mich schreiben irgendwelche Social Media Kommentare, wie scheiße ich bin. Ähm, und ich habe hab Jahre gebraucht, um mir das Fell so anzulegen, um das nicht an mich heranzulassen und ähm, das, äh, wie wie hast du das so früh schon auch geschafft, äh, so abgeklärt zu sein oder bist du es jetzt eher nach außen, wenn du ganz ehrlich in dich reinhörst?
3: Nee, also ich glaube einfach, dass ich ein sehr positiver Mensch bin Ähm, und ich auch, ganz ehrlich, auf, zwar auf Social Media oder wenn dann halt irgendwie ein Artikel kommt oder sowas, immer hier und da irgendwie ein Kommentar ist, wo man sich nur denkt, ja, wo well, den hättest du dir auch einfach sparen können. Ähm, aber ja, ich glaube, es gehört irgendwie dazu. Nicht jeder muss ein Fan von mir sein, ist auch alles okay, ist auch verständlich vielleicht hier und da. Ähm, habe auch nichts dagegen. Ähm, wieso man dann sowas immer gleich auch kommentieren muss, mein Gott, muss man nicht verstehen. Aber ich glaube, die positiven Kommentare oder Fans ähm, überwiegen auf jeden Fall. Und ähm, ich bin dankbar für die Fans, die mich unterstützen, die mich schon seitdem seit ich 14 bin unterstützen. Und ähm, von daher gehört es, glaube ich, irgendwie mit dazu beim Sport. Ja. Oder wenn du einfach eine generell eine Person in der, in der Öffentlichkeit bist. Ja.
1: Naja, wenn er, habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt, Sebastian Krummbiegel von den Prinzen hat mir immer gesagt, wenn du du deinen Kopf aus dem Fenster hältst, dann musst du damit rechnen, geföhnt zu werden. Das ist ist immer wieder an der Stelle bei mir in meinem Kopf irgendwie. Ja, das ist einfach so. Und ähm, das gehört eben auch entsprechend dazu, völlig unabhängig von von, von dem, äh, was du möglicherweise geleistet hast oder wer du bist, sondern äh, du kannst halt nicht allen gefallen. Das ist auf der Rennstrecke so, auf dem Fußballplatz, so im Fernsehen, auf dem Kommentatorenplatz, wo auch immer. Völlig Wurst das gehört einfach so zum Leben dazu. Ne? Sag mal, was Timo, ich, ich habe einen ja. Gedanken gerade. Ja, ja, sag nee, du nee, zuerst. Nee, sag du nee, zuerst. Nee, ich weiß nicht, ob nee, nee, das nee, Thema... Das, nee. Nee, ich ich will das Thema nochmal wechseln, aber mach du ruhig erst, Gib weil du hast ja nochmal... Es wird tiefenpsychologisch jetzt, glaube ich.
2: Nein, nein, überhaupt nicht, weil ich wollte eigentlich nur nochmal in Sachen Vorbereitung und Chance für, für Sophia was sagen, denn ich habe heute gelesen, dass Laura Müller deine Ingenieurin
1: wird. Ist ja, das richtig? es das ja. ist äh, extrem witzig. Ist das die vom Wendler? Oh bitte. Nein, <lacht> das nein, natürlich nicht, das das ist ist nicht genau. die vom Bändler, Du
0: Blödmann. Sorry, das war ja klar,
1: dass das kommt. Also ja. Ich bin die Boulevardschlampe hier. Ja, ja, ist alles gut. Ja, <lacht> genau.
2: <lacht> nee, aber das ist ja auch eine, eine, eine witzige Geschichte, weil ich eine der Verbindung zu Laura habe ein Stück weit, weil die Laura ihr Praktikum damals bei Phoenix bei uns in der DTM angefangen hat mit Mike Rockenfeller das und Co. So. Ähm, war sehr witzig. Und ähm, jetzt ist sie quasi das erste Mal auch tatsächlich Einsatzingenieurin, Renningenieurin in der Form äh, jetzt bei dir. Das heißt, doppelte Girl Power in dem Moment, ähm, was natürlich für medial gesehen erstmal geil ist. Eine coole Geschichte, dann zwei Mädels da zu haben an der Front in der Form. Aber natürlich auch da nochmal, ich weiß ja, wie heiß dieses ganze Frittenfett ist, was seit DTM gekocht wird. Deswegen ist natürlich das auch ein Riesenthema, das ordentlich auf die Reihe zu kriegen. Für eine eine Lady, die sich in der Ingenieurswelt da ihre Sporen verdienen muss, die das Know-how sich aneignen muss. Die Laura ist eine unheimlich wissbegierige, ähm, jetzt in dem Fall Ingenieurin. Ähm, Das ist gut so, aber das erste Mal Entscheidungen treffen im hundertstel und Zehntelbereich plus eine Abstimmung vom Auto zu finden, plus die Sophia kennenzulernen. Da sind so viele Parameter, die plötzlich aufeinander zukommen, die das Ganze noch schwieriger machen werden für Sophia und auch für die Laura in dem Moment, weil Ingenieur und Fahrer müssen sich einfach irgendwie blind verstehen, selbst wenn die ähm, Sophia irgendwie nicht das Problem richtig beschreiben kann, sollte der Ingenieur oder Ingenieurin in dem Fall bestmöglich das fühlen können, was du brauchst, um schnell zu fahren und an den Daten das auslesen können, was es besser gemacht werden müsste am Auto, um dir ein besseres Auto zu geben, dass du schneller fahren kannst. Also da habt ihr zwei große Challenges, also zwei Damen äh, in Anführungszeichen, die da äh, zwei neue, neue Gefilde Betreten und äh, da kann ich nur sagen, das ist ein Punkt, glaube ich, der sehr, sehr wichtig ist, den man auch in der Außenwelt nicht vergessen darf, dass da eine Ingenieurin auch zum ersten Mal am Kommandostand, in dem Fall das Kommando dann übernimmt bei Sophia.
3: Also, ich bin guter Dinge. Ich habe die Laura kennengelernt. Ähm, ich glaube, die weiß auch wirklich ganz genau, was sie will. Ähm, ja. Die macht ja, ist im Muttersport ja auch schon seit mehreren Jahren. Ähm, vor allem lustigerweise bin ich letztes Jahr gegen sie gefahren, beziehungsweise was? gegen ihr Auto in Le ah, okay. Mans. Ähm, ich Bin aber zwei Plätze vor ihrem Auto rausgekommen. Von daher. <lacht> so die, lauer. als weißt du, ja, wie der Wind weht, wenn du es hier
2: hörst, <lacht> kannst du dich schon mal einstellen.
3: <lacht> genau, nee, aber. Ähm, ich bin da ganz guter Dinge. Also ja. ähm, das Team steht da ja auch dahinter und ist und ja dann wieder irgendwie auch ein Team. Von daher, mal schauen. Ja. Ist genau auf jeden auf Fall die, dann noch die, eine extra ich.
2: Challenge. Ne? Ich meine, das muss man da sagen. Und deswegen sage ich es bewusst, weil es auch ein Punkt ist, den man in der Außenwelt und für die Medien nicht vergessen darf. Weil auch ein unerfahrener neuer Ingenieur hat einen riesen Einfluss auf die Performance. Deswegen ist es nicht nur so für, für Sophia neu, sondern auch da in der, in der
1: Führungsriege hinten dran, was das Auto betrifft. Finde ich aber super, also schön, dass du das ansprichst auf der einen Seite, Timo, weil ich wollte gerade nämlich zum Thema Team kommen, der Name Abt, der ist ja in der DTM ein großer Name, der zweifache Champion, der hier bei uns in der Runde gerade sitzt, du Timo, bist beide Meisterschaften mit dem Team Abt nach Hause gefahren, Sophia, das ist ja auch, glaube ich, wie soll ich sagen, das ist ja auch für einen Rennfahrer, für eine Marke, ein Team wie Abt zu fahren, auch etwas ganz Besonderes, oder?
3: Ja, vor allem, vor allem glaube ich auch als als deutscher Rennfahrer, Rennfahrerin ist es was was ganz Besonderes und lustigerweise bin ich damals, als ich acht, neun war und meine ersten Kartrennen gefahren bin in Deutschland, schon mit einem Absticker auf meinem Sitz rumgefahren. Ähm, da haben wir letztens die Bilder rausgekramt, weil der Daniel auch damals bei dem Team gefahren ist, bei Ebert Muttersport. Und die hatten dann immer schon ab aufkleber auf den Kratz kleben. Ähm, so schließt sich irgendwie der Kreis, das ist super lustig. Aber bin natürlich, natürlich super happy, ähm, dieses Jahr für Abt an Start zu gehen. Auch einfach, weil die, sage ich mal keine Vorurteile haben, beziehungsweise ähm, von Anfang an gesagt haben, sie behandeln mich so, wie sie jeden anderen Mann auch behandeln. Und, ähm, Ob das so genau gut das, ist, was, weiß ich nicht. Ja, Timo, kannst
1: du das bitte erläutern? <lacht> ja, die,
2: die Allgäuer, die können ganz schön harsch sein manchmal. Also da gibt es dann auch mal, ne? Also, ja, lassen was so stehen.
1: <lacht> oh Gott. Nein, also das Übriglich, war... Übrigens, also Sophia, das zum, war, das Thema, war. zum Thema Aufkleber, Sophia, zum Thema Aufkleber kann ich dir sagen, also Aufkleber auf dem Kart. Es kann auch passieren, dass wir von dem Run Racing Team mit diversen Aufklebern irgendwann an dein Auto kommen. Es ist bei uns ein großer Sport, Aufkleber im Fahrerlager zu verteilen. Entweder Eddie Mielke Aufkleber, Timo Scheider Aufkleber, Run Racing Aufkleber. Es wäre uns eine große Ehre, wenn wir auf dein Auto einen Run Racing Aufkleber kleben dürften. Noch schöner fände ich den Timo Scheider Aufkleber auf deinem Auto, aber vielleicht den, <lacht> vielleicht den Run Racing Aufkleber. Würdest ich habe mich schon mal vorbereitet,
2: warte. Warte mal schnell. Ich
1: habe ja schon mal. Jetzt wird er die
2: Seine, guck, 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 guck.
1: Ja, pass auf. Ja, ja, erzählt immer alle von kommt's. euren Aufklebern, ihr Freaks. Jetzt kommt's. Ja, aber Sophia, du ein, möchtest du einen Eddy-Aufkleber, einen Timo-Aufkleber oder einen Run-Racing-Aufkleber auf deinem Auto? Alle drei, nee. Alle drei. Ähm, okay. Ja, das
3: ist ja leider nicht meine Entscheidung. Aber ähm, ich werde okay, mich. Ja. Ich werde du wirst ein auch nicht Wort gefragt,
1: das kommt, kommt einfach, die sind einfach ein gefragt. Wir kommen, die werden draufgeklebt, bis sie wieder okay. abgerissen werden ja, von dann, irgendwie.
3: dann bin ich da ja raus. Ja, dann macht ihr das schon. einfach. <lacht>
1: Okay. Eddie? Äh,
0: nee, aber meinem Ernst, so, Sophia, hast, hast du ein äh, persönliches Logo, einen eigenen Aufkleber oder soll ich da mal, ich habe da so Kontakte nach Spanien. <lacht> jetzt kommt das wieder mit Kontaktmann. Mann. Sind.
3: Ich habe ich hab mein Logo, danke. Das war letztes Jahr Logo. komplett fett über mein Formel 3 drüber. Ja, das war jetzt so, eine Abfuhr, Eddie. Okay. Danke, du bist Alles raus. Klar. Nächste Frage.
1: Eddie, <lacht> ja, ja, war eine Abfuhr. Ich, habe, ich habe jedes Formel 3-Rennen von Sophia gesehen, du nicht? Was ist los mit dir?
0: Ey, Timo, das war eine Abfuhr, das war eine Abfuhr im Übrigen genauso, wie wenn sie dich dann äh, bei DTM-Rennen 1, 2, 3 oder 4 äh, in der letzten Kurve. Und jetzt, meine Damen und Herren, außen, Sophia Flörsch, Timo Scheider, der zweifache DTM-Champion, wehrt sich mit allem, was er hat, aber er kriegt halt die Performance nicht auf die Strecke. Timo Scheider macht den Fehler, ist zu früh auf der Bremse und Sophia Flörsch geht an ihm vorbei und Sophia Flörsch fährt zum allerersten Mal aufs Podest und Timo Scheider ist gerade der traurigste Mensch in einem DTM Auto. Weißt du, was der Unterschied <lacht> so jetzt wie ist? Dazu. Der
2: Unterschied ist, du hast deine Abfuhr jetzt nee. schon bekommen. Ich habe zumindest noch eine Chance das zu vermeiden.
0: <lacht> das stimmt. Stimmt. Stimmt, stimmt. Ich stimmt. wollte ja auch nur auf aber weißt ja, du was? Auf der Strecke ist wichtiger, ich ist denke. wichtiger als Aufkleber zu vermitteln. Ja, sag mal, wie komme ich,
1: wie komm, wie komm ich denn jetzt als der Einzige, der hier versucht, die Zügel der Struktur irgendwie in der Hand zu halten? Ja, wie komme wie komme ich denn, wie komm, was gibt es denn zu lachen, Sophia?
3: Nicht, das ist gut. Glaubt ihr das nicht, merkst du?
1: Ähm, wie komme ich, komm ich denn jetzt zu Hans-Jürgen, äh, zu Hans-Jürgen Abt? Timo, sag mal ganz kurz, Hans-Jürgen Abt, ihr habt ja viel zusammen erlebt. Sophia oh, ist ja. neuer oberster Chef.
2: Ja, also ich glaube, äh, da könnten wir stundenlang über die, über die Abt-Familie und Dynastie erzählen. Ähm, es ist ein ähm, ganz spezieller Schlagmensch, muss ich sagen, äh, nicht nur der Hans-Jürgen, sondern die Allgäuer an sich äh, rund um das Team Abt, ähm, die halt dieses Racing gehen und das Blut halt zu 100% äh, tagtäglich inhalieren. Und ähm, in, in jeder Faser ihres Körpers quasi immer an Performance denken. Wie kann und wie können wir ähm, besser dastehen als Abt? Ähm, und das geht über die komplette Bandbreite. Es geht um die Fahrzeugperformance, fängt es an, bis hin zur politischen Ebene. Da werden alle Register gezogen und das macht sie auch so erfolgreich oder hat sie in der Vergangenheit so erfolgreich gemacht. Auch wenn man jetzt hier ein bisschen den Druck aufbauen könnte, weil der letzte DTM-Champion ist lange her. Ihr wisst, wer Wie das war das? Bei Abt- Lass mich raten. Timo so, Scheider. 2009. 2000, Timo das Scheider. heißt, die müssen jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen nachlegen, weil die haben natürlich von von Rosberg und Phoenix äh, speziell die, die letzten Jahre ganz schön den Arsch gekriegt, Auch wenn natürlich da der Nico Müller einen super Job gemacht hat letztes Jahr, aber am Ende zählt eben doverweise nur der Titel nach außen, auch wenn die Saison super war von Nico Müller bis auf die letzten kombinierten Rennen dann mit Zolder. Ähm. Aber ich, ich mag die Mannschaft unheimlich gerne, weil einfach die Mentalität geradeaus ist. Die ist bodenständig auf der einen Seite, gerade auf der anderen Seite. Die tut auch manchmal weh, wenn es eine Meinung gibt. Ne? Wenn man da äh, mal in so einen Rundumschlag reinläuft vom Hans-Jürgen, der dann gerade irgendwie emotional eine ne Äußerung macht. Die ist nicht immer angenehm für, für einen Rennfahrer, gerade wenn man performanceorientiertes Denken hat. Aber meistens ist die auf dem Punkt und äh, geradeaus. Also, das, das macht es gut. Man weiß immer, wo man dran ist. Deswegen ist es äh, ein Team, wo, wo eigentlich keine großen Fragezeichen bleiben, sondern da ist dann äh, ja, der Fakt auch sofort ausgesprochen. Das, das mag ich. Habt ihr gesprochen, Sophia? Man weiß. Man,
0: ja. äh, sag du, Eddie. Sag du. Sag du, sag du. Ja, ich, ich wollte dazu sagen, man weiß übrigens auch als äh, TV-Kommentator bei den Äbten sehr schnell, wo man dran ist kann ich ja, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil erstens kenne ich äh, die gesamte äh, Abfamilie, familie ähm, äh, als ehemaliger Kart-Rivale. Äh, Daniel ist jetzt mein Formel-E-Experte, aber auch, äh, wenn man dann äh, sich das anschaut und Timo, ich glaube, da wirst du mir recht geben, äh, wen sie von außen dazugeholt haben, wie Thomas Biermeier, den muss man da, glaube ich, auch äh, federführend erwähnen. Ja, die haben da einfach eine Linie und die Linie heißt, äh, Ja, Racing, Racing mit Erfolg und äh, ich glaube, das zieht sich da so durch, dass das manchmal unbequem sein kann, gerade wenn man Fahrer ist, das ist glaube ich in der Natur der Dinge bedingt, das ist normal, aber äh, da kann man sich wenigstens drauf
1: verlassen, das ist eine verlässliche Größe und Komponente, schätze ich sehr. Hast du die schon so kennengelernt, Sophia, also genau das, was die Jungs gerade beschreiben?
3: Also ich meine, zielstrebig und wissen, was sie wollen, auf jeden Fall. Also ich meine, eigentlich seitdem, an dem Abend, als ich erfahren habe, dass es fix ist und dass es alles so klappt wie geplant, haben wir am nächsten Tag gleich, sage ich mal, die ersten Calls gehabt und ich habe alle so, sage ich mal, über Zoom und Telefon kennengelernt und ab da ging es eigentlich auch los, ja, konkret zu arbeiten und irgendwie sich auf die Saison vorzubereiten. Von daher, ja.
1: Ja, super. Also ich habe nämlich mit Hans-Jürgen heute kurz äh, sprechen können und ähm, er hat mir auch eine, eine Grußbotschaft für dich geschickt, Sophia, beziehungsweise hm. ordnet auch nochmal ein, was das auch für ihn, beziehungsweise für das ganze Team bedeutet, dass du ab jetzt äh, als DTM-Fahrerin auch äh, für den Namen Abt stehst und deswegen kommt er jetzt zu Wort, Hans-Jürgen Abt. Ja, erstmal sind wir sehr stolz und möchte natürlich die Sophia recht herzlich bei uns im DTM-Team begrüßen. Frauenpower in der DTM war schon immer was Besonderes. Da haben wir auch schon einige Erfahrungen damit gemacht. Und wir werden natürlich alles tun, äh, um die Sophia in die Punkte zu bringen. Äh, das ist, wird bestimmt nicht leicht, aber mit harter Arbeit und mit ihrem Ehrgeiz, den ich sehr schätze, glaube ich, dass wir ein gutes Paket geschnürt haben, auch äh, dass wir eine Ingenieurin für sie bereitgestellt haben mit sehr viel Erfahrung, hilft natürlich auch, ja, in der Serie jetzt einfach ein Frauenteam aufzustellen und hoffen natürlich, dass wir gemeinsam mit ihr und allen sehr erfolgreich am Start sind. Immer wieder super sympathisch, ihn auch so zu hören. Selber ja viele Jahre, wenn ich also zu deiner Zeit, Timo, war es Hans Jürgen, der am Kommandostand stand. Ne? Ja, Heute ist genau. Thomas also, Thomas genau. Thomas Bielmeier, genau. damals war er der Team-Principal, ne?
2: Ja, genau. Teammanager war ja Thomas Biermeier damals aber auch schon. Also der war natürlich mhm. in dem System schon lange dabei. Und das ist auch eine Riesenstärke bei den Äbten, ne? Ob es da der Harry Unflat ist, der seit Jahren für die Vermarktung beziehungsweise die Sponsoren zuständig ist und ähm, Deals an Land gezogen hat, dass jeder gesagt wie macht er das? Und ich erinnere mich, und da müsste ich fast innerlich gerade äh, laut loslachen, ähm, da gibt es noch ein Video eines Tages vielleicht, wenn er dann mal in Rente geht, unser Harry Unflat ähm, bei einer Trainingswoche, Fitness-Trainingscamp von Audi hatte Harry Unflat eine Ansprache abends gehalten in Englisch, weil natürlich auch die LMP-Fahrer und die DTM-Fahrer alle gemischt zusammen da waren. Und diese Ansprache war so unfassbar witzig mit seinem allgäuerischen Englisch, was eigentlich eher deutsch war. Ähm, ich ich zeige euch das mal. in Englisch ganz genau. Das das, das, das zeige ich euch mal, das glaubt ihr nicht. Und dann siehst du auf der anderen Seite, dass er die größten Deals dieser Motorsportgeschichte in, rund um die DTM einfädelt, international. Ähm, da fragst du dich, wie funktioniert das? Aber das wollte ich gerade sagen, diese Zusammengehörigkeit, dieses familiäre Harry Unflat, Hans-Jürgen Ab, damals mit Christian Ab noch zusammen und Thomas Biermeier, das war so ein Quartett, da hast du das Gefühl gehabt, da kann nichts dazwischen kommen. Die reißen die Welt nieder, wenn sie wollen, weil die einfach so eine Zusammengehörigkeit vermittelt haben untereinander und nach außen eine unglaubliche Stärke präsentiert haben. Also das ist schon was sehr, sehr Besonderes und das macht wahrscheinlich auch den Erfolg der Familie Abda noch so aus.
1: Sophia, das zu hören für dich, äh, neu bekanntest du oder kennst du die Strukturen in deinem neuen Team?
3: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben dann letzte Woche auch zusammen, mit Abstand zusammen Mittag gegessen. (lacht) Ähm, (lacht) Alle zusammen. ähm. Und nee, also ich meine, ich wurde da wirklich von Anfang an ähm, super ins Team integriert, mir wurden alle Leute kennengelernt, wahrscheinlich auch Leute, mit denen ich irgendwie ähm, das gesamte Jahr über keinen Kontakt haben werde, aber sie wurden mir trotzdem vorgestellt Ähm, und das hat es auch einfach so sympathisch gemacht, weil weil man sich da halt als Rennfahrer wirklich dann ähm, aufgehoben fühlt und und man wirklich spürt, dass da das Team ähm, an einem Strang zieht und, und, und hinter dir steht.
1: Auf welchen der großen Namen freust du dich am meisten? DTM
3: 2021. Boah, <lacht> auf den Timo. <lacht> <Na>. <lacht> da ist die Headline schon wieder unterschrieben
1: worden, super. <lacht> Komma. Komma, außer Timo Scheider. Nee, gibt's da, also ich meine, Gary Peffitt, glaube ich, das ist auch was Besonderes gegen den zu fahren. Ne? Wir wissen es ja noch nicht offiziell, aber die, die Spatzen pfeifen es von allen Dächern, ähm, dass der in, in, in einem Mercedes sitzen wird, aber ähm da es noch ein paar, paar andere Namen ja auch, ne. Also das ist, du hast ja eingangs gesagt, die Creme de la Creme, das sind große Namen. Das ist auch gut übrigens. Das will ich auch nochmal sagen. Wir haben ja lange über die Zukunft der DTM auch diskutiert und gesprochen. Und wird die DTM denn weitergehen und überhaupt? Und äh, auch wir von Fernsehseite immer gesagt, also wenn, GT3, gut, dem Zuschauer ist es scheißegal. GT, Class One, whatever. Hauptsache große Namen fahren geile Rennen nebeneinander. Also die DTM als großer Name braucht diese großen Namen und die sind ja jetzt da. Und mit dir kommt ein neuer, noch sehr junger großer Name dazu, was ja fantastisch ist. Aber gibt es so einen, wo du sagst, bock geil, ey, gegen Alex Albon <lacht> oder gegen Timo Glock? Gut, der hat auch noch nicht, der hat auch noch nicht ähm, verkündet. Aber ich
3: wollte gerade sagen, Timo ist ja auch noch nicht bestätigt, aber ich würde dann wahrscheinlich echt sagen aus also Timo. Also wenn, wenn Timo fährt, was ich glaube, wovon ich ausgehe, ähm, dann wäre es wahrscheinlich wirklich Timo Glock.
1: Wo ist der im Gespräch, Timo? Ja, es Ihr gibt seid auch Das ist bei Rove, ne?
2: Also, also da geht man davon aus momentan, <lacht> die beiden Rove-Autos sind nicht voll besetzt. Ich habe hier auch Van der Linde und Glock mit Fragezeichen hier stehen, genauso wie ein Perfect mit Fragezeichen da stehen. Ich habe den Namen Maxi Götz bei Mercedes gehört. Äh,
1: beim Team HTP. Ich habe äh, wäre würde übrigens Sinn würde übrigens Sinn machen. Maxi Götz, der im letzten Jahr, ich glaube, in dieser GTC-Serie, die ja auch im Rahmenprogramm der DTM gefahren ist. Übrigens neben Markus Winkelhock hat er da alles in Grund und Boden gefahren. Mhm. Ne? Auch ein riesen GT. Wie hast du
3: beim Vanderlinde ein Fragezeichen stehen? Na,
0: also, ja, Frage nein, nein, nein auch auch Van der Linde. Sehr gut aufgepasst,
3: Sophia. Das habt ihr äh, hast, hast du da zu irgendwie die letzten zwei Wochen verpasst? <lacht> Ihr, nee, ihr habt der, nicht auch nicht zugehört, Schweden. Mach mal deine, mach nee, mal, ey, geht, lad mal die Lautsprecher er, er kriegt,
1: auf. Er kriegt er, er kriegt, in, er, kriegt in, er kriegt für drei Rennen kriegt er das Vanderlinde-Auto. Deswegen. Hallo. Ja, er <lacht> hätte mir
2: zuhören müssen. Also Vanderlinde mit Glock und Fragezeichen. Perfett mit Fragezeichen, so habe ich vorgelesen. Vanderlinde ist ja Rove, so, weil ah. du Rove gesagt hast. Das war quasi der, das Ende ah, von dem Text, ne? ähm, Also, Vanderlinde also ist ja safe bei Rove. Ja, ja, genau. Ähm, ja. Punker, der heute als auch ehemaliger DTM-Mann bei Mercedes und auch GT-Experte unglaublich schnell auf einem Mercedes, also auch jemand, der das GT-Auto mega gut kennt. Auch jemand, der, der Siegkandidat sein wird. Der Rückkehrer Lukas Auer, ne? Auch eine Granate wahrscheinlich. Der kennt auch das GT-Auto zwar vielleicht nicht ganz so gut, aber kennt das auch. Aber also es sind schon ein paar Kaliber dabei, also wo, wo man sich warm anziehen muss.
0: Äh, Timo, äh, ganz kurz, habe ich mich heute übrigens sehr, sehr drüber gefreut, weil ich ihn als Typen unglaublich mag. Und ich hatte kurz äh, via Instagram und WhatsApp Kontakt mit Dani der. Das muss man sich immer ja vorstellen. Der war ja ähm, in der Saison äh, vor Corona bester Aston Martin-Fahrer, hat richtig gut performt. Ja, und dann kam Corona und der ist exakt ein Rennen gefahren äh, 2020, äh, war ich auch bei und zwar fürs das 10Q Racing Team am Nürburgring mit Mercedes das 24 Stunden Rennen, äh, hat mich total gefreut, neben der News mit Sophia, mit der wir heute hier sitzen, dass auch Dani Runcadea äh, DTM Comebacker wird. Also, äh, Matthias, da gibt's jetzt mittlerweile wirklich ein paar schwere Aufgaben für unseren Freund Timo Schalder, ne? <lacht> Sophia Flörsch, Dani Runcadeja, Nico Müller, aber ja, ich, Lukas Auer. Aber, aber ich meine,
1: Sophia hat ja gerade schon gesagt, sie glaubt schon, dass Timo fahren wird Glock. Ähm, ich würde mir das persönlich sehr wünschen, weil er natürlich menschlich eine Granate ist. Ähm, er würde als großer Name der DTM übrigens auch helfen. Das ist das, das andere Thema. Ich weiß gar nicht, wie viele Überschneidungen es da mit der Formel 1 gibt, aber ich glaube, die haben bei Sky da auch genug Experten, um da auch entsprechend ähm, umzuswitchen. Haben sie. Haben sie. Also auch das wäre kein Problem. Was spricht dagegen? Also, Timo, ihr werdet ja Kontakt haben. Ich will mal hier News produzieren. Ich <lacht> will mal hier.
3: Headlines. Ich werde ja
2: einen Teufel tun. Ich meine, der Team und ich, wir sind äh, sehr, sehr, sehr gut befreundet. Deswegen weiß natürlich auch, bis wohin ich gehen kann und wann einfach der, äh, der Zeitpunkt ist, den Mund zu halten. Und das werde ich auf jeden Fall tun, bis das von seiner Seite oder BMW-Seiten dann irgendwas Offizielles gibt. Ich denke, das ist alles andere. Alles andere wäre unfair.
1: Ähm, von daher... Äh also jetzt, um, um ernst zu sprechen, du hast natürlich völlig recht. Und ich will jetzt, also ich, ich kokettiere ja nur. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Name Timo Glock, Sophia hat es gerade schon gesagt, das wäre geil, gegen den zu fahren. Ähm, das ja. würde der DTM helfen.
2: Ja, natürlich. Ich meine, das müssen wir nicht, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Vor allen Dingen ist ein Typ, ist einer, der, der die Fresse aufmacht, wenn irgendwas nicht passt. Und das mag ich. Ich meine, es ist jemand, <lacht> diese ganzen, habe ich dir ja schon x-mal gesagt, ich habe dafür selber. Das eine oder andere Mal schon Haue bekommen, wenn ich den Mund zu viel aufgemacht und zu viel gesagt habe. Aber ähm, genau diese Typen braucht es und diese ganzen glatt gebügelten äh, Weicheier will keiner sehen und hören. Und ähm, deswegen will ich geile Rennfahrer haben, die den Mund aufmachen, wenn was nicht passt, ähm, die auch sich mal vielleicht den Mund verbrennen und über die Grenzen hinausgehen, ähm, weil das Ganze perfekte schön geredete, irgendwas. Das haben wir vor allen Dingen jetzt ohne die Hersteller mit Sicherheit ein bisschen weniger. Das ist eh schon mal ganz geil. Von daher sagt, was ihr denkt da draußen, weil dann haben wir auch was Schönes zum Quatschen drüber. Also ich denke... Ähm, das war
3: eine Ansage. Das,
2: das, äh, das Thema ist auf jeden Fall äh, viel einfacher in der, als in der Vergangenheit, wo die Hersteller noch die Pressepolizei neben dran stehen hatten und gesagt das darfst du nicht sagen, du musst sagen, es war eigentlich ein tolles Auto. Und oh, äh, äh, weißt du? Pressepolizei, Geil. Ja,
3: ähm,
2: Von daher äh, habe ich große Hoffnung, dass wir noch mehr Emotionen am Mikro erleben werden, als in der Vergangenheit.
1: Also Sophia, hat jetzt, ja, Sophia ja, ja, ja. hat jetzt eine Riesengelegenheit, Sophia äh, zu sagen, was du denkst. Was hältst du von diesem Podcast?
3: Ich fand's lustig. Ich fand's ja, wir, sind nicht, lustig. wir sind, wir sind also, noch nicht fertig. Ich okay, fand, ich okay, okay, finde, ja. okay, so ein bisschen Frei Schnauze alles. Ja, es ist, ist sympathisch. Also ich hab
1: Sorry übrigens, Eddie.
2: Ich habe übrigens heute gehört, ähm, also waren ein paar Nachrichten bei mir, Nachrichten bei mir, die da sagten, also Zwei-Stunden-Podcast wäre auch nicht schlimm, wenn ihr machen würdet. Beim letzten Mal waren <lacht> wir so 1,20, dann 1,30. Wir haben gedacht, Alter, das hört sich kein Mensch an, aber irgendwie ist genau das Gegenteil passiert. Also. Ja, warten wir mal ab, wo das noch hinführt. Das
0: ist so, das, das das, das, ist so. Und wir blenden uns mal kurz ein ins Saisonfinale der DTM-Saison 2021. Meine Damen und Herren, wir melden uns hier aus Hockenheim und wir sehen Sophia Flörsch auf Startplatz 13. Timo Glock direkt hinter ihr, wie immer in seinem gelben Biest. Timo Scheider davor. Die beiden Timos haben was miteinander, das wissen wir ja schon seit Jahren. Und Sophia Flörsch wird heute Abend versuchen müssen, hier vorbei zu gehen an den beiden Timo. Wieso denn heute so, Abend? Wie Bli- hey, wie, ist er, ist er wieso Nacht- denn an ja? beiden?
3: Der eine Timo startet doch hinter mir, dann ja, muss ich ja nicht vorbeigehen. <lacht> Schön du, du auch. Pass auf, du 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 auf du du merkst du, Eddie, kannst du dich verarschen.
0: Zwisch, zwisch, zwischendurch hat es einen Boxenstopp und dann ist der eine Timo an dir vorbeigegangen. Da. Das Scheiße. Saisonfinale endet dann so, dass Sophia, Flörsch, beide Timos den Hintern versohlt. <lacht> ne? Also Flörsch wird dritte, äh, Glock wird vierter und Scheider wird siebter. Also, wenn du von 12, 13, 14 Lukas, kommst, es ist super.
1: Dann kannst du muss. auch mal vierter werden, das ist kein Problem. Hört eigentlich Timo, <lacht> Hört eigentlich Timo, Timo Glock, bitte schreib mir eine WhatsApp, falls du diesen äh, Podcast hier überhaupt hörst.
2: Also, Timo hat gesagt, er würde, würde zuhören, wenn der Eddie nicht dabei wäre, aber... <lacht> <lacht> Weil er kommt... <lacht> Spaß Schatz. hat er gesagt? Nein, natürlich nicht. Ich ja, wollte ist nur Blödsinn. Doch alles gut.
0: Alle lieben Eddie. Ich, ich, ich liebe ihn auch. Mit, ich habe, ich hab, ach Bullshit. Doch. Ich habe darum, weil der brennt mir nicht. immer CD ist, die ich, DIN CDs, DIN ich DIN noch nie gesagt, gehört habe, weil ich keinen
2: CD-Player <lacht> habe.
0: Ich habe auch Sticks. Du Tropen. Ja, dann mach doch mal Sticks. Ähm, ich habe ja. Ja, habe ich ja. Habe ich ja alle einstecken. Okay. Dazu müssen wir uns mal treffen. Oder ich schick's dir. Nee, ich habe ja drei Lieder auf vier Seiten mit äh, zitierfähigen Material, wie oh man Gott. immer so schön sagt. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf die Saison mit Sophia wenn sie denn dann endlich mal losgeht. Ich glaube, Matthias, D geht es genauso, oder? Ja,
1: also die Vorfreude auf diese DTM-Saison ist wirklich eine riesige. Ich hatte die Gelegenheit, in dieser Woche mit unserem Sportchef, mit Alex Rösner, zu telefonieren. Sophia, den wirst du kennenlernen. Der Ein super Typ, der auch wirklich Bock auf diese DTM hat. Und der ist ja immer sozusagen auch auf Management-Ebene immer so mit klar, auch mit in diesem Team, auch Entscheider. DTM-Verträge, TV-Anstalt, bliblablub, da wird ja dann immer ganz viel auch diskutiert und so. Und ähm, wir haben und waren uns alle der Meinung, dass diese DTM-Saison mit einem großen Fragezeichen ins neue Jahr 2021 geht. Und wir waren uns da alle nicht so sicher. Aber ich finde, was die ITR da auf die Beine gestellt hat, bis hierhin, und wer mit Gerhard Berger, ich empfehle allen den Podcast von vor zwei Wochen mit Gerhard Berger, falls ihr ihn nicht gehört habt, was die bis dahin auf die Beine gestellt haben, das ist echt à la Bonheur, das ist ganz großes Kino. Und ich bleibe bei meinem Satz, den ich auch vor zwei Wochen schon gesagt habe, jetzt mal weg von dem großen Fragezeichen Balance of Performance. Ich glaube, das kriegen die auch hin. Ich finde, von den Namen, den Marken und dem, was da auf uns zukommt, könnte das eine sehr geile DTM-Saison werden. Vielleicht sogar eine der geilsten der letzten Jahre.
3: Stimmt ihr mir zu? Also
0: Sophia, ja. Logisch, ja? logisch, Sophia, bitte als Erste. <lacht>
3: Ne, ich stimme dir da voll voll und ganz zu. Ich glaube, es wird ein sehr interessantes Jahr, ähm, trotz BOP. ähm, Ich glaube, dass es mega geile Rennen werden ähm, und dass dass wir bestimmt die Fans wieder für die Fernseher ziehen werden und hoffentlich auch an der Rennstrecke sehen können. ähm, Nachdem die Saison ja erst im Juni startet, hoffe ich da wirklich sehr drauf, vielleicht irgendwie, dass man da was mit Schnelltests oder sonstigem ähm, auf die Weine gestellt bekommt, ähm, damit wir da wirklich geile Rennen zeigen können dieses Jahr.
0: Das, da, das hoffe ich auch. Übrigens gerade der Piepton äh, war äh, Timo Glock, der Timo Scheider angerufen hat, um sich eine gemeinsame Strategie zu überlegen, wie sie die Flursch <lacht> am Podestplatz äh, hindert. Keiner,
1: <lacht> keiner unserer Zuhörer hat den Piepton gehört, den haben nur wir gehört. Das ist egal. Es gab einen Piepton in, <lacht> in, unserer, in unserer WhatsApp-Verbindung. Für wenn euch du, zur Erklärung. Wenn draußen.
2: ihr wüsstet, was Timo Glock und ich redet, dann äh, würdet ihr feststellen, wir reden gar nicht über Motorsport. <lacht> wir haben gestern drüber... Ich glaub, wir wollen es auch alle gar nicht wissen. <lacht> doch nee, doch, nee, doch, sind, ja, doch. Weiß ich nicht
3: ja. Na, ich nicht <lacht> Na, ganz Mal entspannt gucken. weil gestern ähm, ging es darum, <lacht>
2: ob wir ein Hotel zusammen kaufen wollen also von daher <lacht> ganz entspannt es macht total das das macht total Sinn schön. in der Corona-Zeit ein Hotel kaufen aber die sind jetzt das ist nicht genau, genau was, der das ist genau was? der Grund jetzt kommt es nämlich du musst ja clever sein du musst in der Krise musst du natürlich investieren damit du billig sowas kaufen kannst verstehst du
1: ja, ja,
0: ja, ja. ja. Dann teilst du uns mal irgendwann mit, wo du ein Hotel kaufst. Nicht so, Hotel, kauf so, eine, nicht, nicht so dann groß machen alles gut. Das war nur ein Gespräch. Ich habe ich hab jetzt aber jetzt äh, Timo, ernsthaft Timo mal, und Timo, ne, ne.
1: hier gibt es nur Doppelbetten. <lacht> das wird, so,
0: das wird, das wird so
1: eine Bumsbude. Naja, egal. Hallo, was mit
0: euch von Nee, ich? Jungs, ich, ich habe... Ich habe ich hab eine, hab eine ernsthafte Frage an Sophia. Ähm, du wirst unseren Podcast letzte Woche nicht gehört haben mit Sandro Cortese, der einen schweren Sturz hatte, zweifacher Weltmeister auf zwei Rädern. Äh, da muss ich nochmal zurück auf deinen Unfall kommen damals, weil ich weiß, dass du eine OP hattest und der Sandro hat uns letzte Woche erzählt, dass es bei ihm laut den Ärzten drei Millimeter äh, im Bereich der Wirbelsäule am Rollstuhl vorbei waren. Ähm, Hast du noch Nachwirkungen? Hast du noch irgendwelche Beschwerden? Und äh, wie eng war das damals bei dir, frage ich mal. Weil Das habe ich mir den ganzen Tag schon überlegt, weil das letzte Woche sehr, sehr ergreifend war mit dem Sandro. Und äh, ich glaube, dein Unfall war auch nicht so ganz ohne. Wie wie war das bei dir? Und spürst du da heute noch was von?
3: Ja, also ich hatte ähm, ja auch eine Wirbelsäulenverletzung. Ich hatte zwei Knochen gebrochen, ähm, einen Brustwirbel und ein Halswirbel. Der Brustwirbel war aber, das war ein schöner Bruch, also der war gerade, der ist auch einfach von von selber wieder verheilt, Ähm, aber der Halswirbel war komplett zerschmettert ähm, und da hatte ein Knochenstück meinen Rückenmark schon zu 50 Prozent durchtrennt, also gequetscht, nicht durchtrennt, ähm, gequetscht. Und das war halt, sag ich mal, bei mir das Kritische, weil ähm, ja die mich dann eben am nächsten Tag direkt operieren mussten, um dieses Knochenstück ähm, davon da zu entfernen und diesen Knochen wiederherzustellen. Dafür haben sie dann einen Knochen aus meiner Hüfte genommen, der jetzt als, als, als ähm, Halswirbel dient. Ähm, ich hatte aber nie irgendwie Taubheitsgefühle oder sonstige ähm, ja, Anzeichen. Ähm, von daher habe ich, sage ich mal, auch, glaube ich, das war, glaube ich, so das Beste an dem gesamten Unfall, ähm, nie wirklich das Gefühl gehabt, dass es irgendwie knapp sein könnte oder dass ich vielleicht nicht mehr die alte Sophia werde oder wie auch immer, weil für mich es einfach nur ein ganz normaler Bruch war und mehr nicht, bis mir die Ärzte es danach im Nachhinein erst gesagt hatten. Mhm. Ähm, Aber ja, es ist jetzt zweieinhalb Jahre her fast und ich habe überhaupt keine Einschränkungen vom Unfall. Ähm, Es ist alles mega schnell verheilt. Die Ärzte meinten am Anfang, ja, das dauert alles sechs Monate bis ein Jahr. Unterm Strich bin ich 100 Tage danach wieder im Auto gesessen und ähm, hatte wieder trainieren können und alles ist wieder ganz normal zusammengewachsen gewesen. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen wegen meinem jungen Alter damals der Grund gewesen, aber hat alles sehr gut funktioniert und und ich bin auch ganz ehrlich echt den Ärzten in Macau dankbar. Ähm, Wenn viele mal sagen, in China nicht operiert werden und Krankenhäuser etc., aber das war das Beste, was mir passieren konnte.
0: Krass, ja, das, krass. Das, 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 das glaube ich auch, weil ich sowas auch schon mal erlebt habe in Kuala Lumpur in einem Krankenhaus. Also die Ärzte sind da besser ausgestattet, als viele Menschen in Deutschland denken. Und ich finde die Aussage, Matthias, jetzt kommst du gleich, finde ich krass, dass wir jetzt zwei, Wo- zwei Wochen hintereinander... Letzte Woche, ich glaube, ihr beide wart auch sehr ergriffen, wie wir Sandro gehört haben mit seiner verletzten Geschichte nach seinem Unfall, mit seinem äh, äh, Superbike-Unfall und jetzt die Sophia. Deswegen habe ich das nochmal gefragt, weil äh, mich das einfach interessiert, gerade wenn man äh, Leute dann auch persönlich kennenlernt, wie eng das dann manchmal Mhm. ist. Und äh, deswegen Chapeau, Sophia.
3: Danke.
1: Ja, und Vorfreude. Ehrlicherweise riesengroß bei uns allen, Sophia, auf das, was da auf uns gemeinsam zukommt. Hoffentlich in Monster, Anfang Juni dann mit dem Saisonstart der DTM. Völlig egal, wer, wo, wann, wie, auf welchem Platz rumfährt. Hauptsache, wir sehen geile Rennen, geiles Racing. Und ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, du bist auch uns medial sehr offen gegenüber. Ich hoffe, das äh, interpretiere ich richtig. Das heißt, ich werde das ja, ein oder andere Mal kommen. Gut und äh, dir Gerne. noch kurz vorm Rennen äh, auch äh, das Mikro unter die Nase reiben. Also wir sind da relativ <lacht> relativ offensiv unterwegs. ja. Scheider kriegt sogar das Mikro während des Rennens dann ins Auto gehalten.
2: <lacht> aber dann habe ich gerade noch, mir fällt noch eine Frage ein, bevor du das, hört sich so ein bisschen an, du willst hier irgendwie schließen, der Killing, kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber ich wollte noch ich eine wollte Frage. Ich wollte einfach nur
1: mal zwischendurch äh, meine Vorfreude, wir sind ja erst bei 1.10, ja, wir schön. wollten ja drei Stunden machen, insofern ja, alles gut. <lacht> ja, Entschuldigung, dann, dann grätsch ich zum falschen Zeitpunkt Sie rein. Seht, seht, Fall, Leute, seht, ihr, seht ihr die Panik in Sophias Augen? wenn ich gerade sage drei Stunden was?
3: Was? Nein, ich bin eher auf Timos Freie gespannt.
1: okay,
2: okay. Nein, also ähm, nach meiner Information ist ja so, dass wir eine Überschneidung mit Le Mans haben und der DTM. Ähm, ja. Würde mich natürlich interessieren, gibt es ja. da, da von deiner Seite schon eine Entscheidung oder wird das leistungsabhängig gemacht oder wird das schon vorher abentschieden, was du machen wirst?
3: Also Stand jetzt geht Le Mans vor? Mhm. Ist, also ist es ist ja eigentlich so gewesen, dass Le Mans eigentlich im Juni hätte sein sollen. Ähm, das wurde ja wegen Corona ähm, verschoben, weil sie halt einfach hoffen, im August ähm, dann Fans ja, erlauben zu können. Ähm, und das fällt ja genau auf das Wochenende vom Nürburgring leider, von ja, der DTM. Genau. Ähm, und ja, wir hatten das, als es offiziell geworden ist, hatten wir dann auch schon mit, mit dem Team Kontakt, mit beiden, also ich mit beiden Teams und ähm, waren auch... Egal, ob jetzt Abt oder oder auch Schäffler ähm, haben das ähm, auch verstanden, dass in dem Fall dann auch Le Mans vorgehen würde. Ich hoffe oder habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht Nürburgring verschoben wird. Ähm, Ja, mal schauen.
1: Also das ist ja aus Motorsport, aus Entschuldige, wenn ich da einmal reingrätsche, aber das ist ja aus aus Motorsport politischer Sicht, zumindest aus deutscher Sicht, totaler Wahnsinn. Ja, Corona, alles hin oder her, aber Le Mans und die DTM An ein Wochenende zu legen, zumal ja viele auch oder einige zumindest der DTM-Fahrer auch Le Mans Erfahrung haben oder in der Vergangenheit auch immer wieder gerne auch in Le Mans gefahren sind oder in den entsprechenden Programmen der Hersteller auch mit dabei waren, das fände ich schon richtig bitter, oder? Ja, es ist auf jeden Fall natürlich kein, kein,
2: kein guter Zeitpunkt. Ich meine, wir hatten das ja schon mal. Ich meine, Sophia, wenn du nach Le Mans gehst, dann könnte ich dich im Fall der Fälle bei der DTM ja ersetzen. Du dann mal den Hans-Jürgen gleich mal anrufen. Jetzt verstehe ich, wo sie durch ich so bin, Ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass du nach Le Mans gehst.
0: Hat Spaß, alles gut. Okay. okay. Alles Nächste guck mal, er schreibt M- schon wieder, der M-Milke, Herr Mieke in Bremen schreibt, Scheider ersetzt... Flörsch,
3: <lacht> oh weil
0: sie in Le Mans mit Tatjana Calderon und Beitz glaube ich, ne, ähm, in dem LMP2 Gesamtprojekt einfach größere Prioritäten sieht und es gab auf dem Markt keinen günstigeren als Timo Scheider, weil der macht auch umsonst. Das habe ich jetzt aufgeschrieben.
4: Ja,
1: ich liebe deine Euphorie. Wie nennen wir eigentlich diese Folge? Übrigens, die letzte, die letzte, unsere letzte Ausgabe, es gab keine einzige Frage dazu, ich habe keine gekriegt, warum. Komisch, äh, ja. hieß ja. Impf, Impfdosenrückstau. Ähm, War Weltklasse. Die Sandro, aus, die Sandro Cortese im Gespräch oder irgendwie sowas. Impfdosenrückstau, wie nennen wir denn diese hier? Scheider, 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 ja, Scheider, 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 Ersatzmann von Flörsch oder? Nein. Nee. Nee. Boah, mir fällt
0: gleich noch was ein ich habe aber noch eine, technisch, ich hab noch eine technische Frage an äh, Sophia wir haben ja mehrfach jetzt über das Haus Scheffler gesprochen und äh, wir sind ja auch alle sehr sehr dankbar, dass Scheffler nicht nur mit der tollen Demonstration mit dem E-Auto beim äh, DTM Saisonfinale äh, da Präsenz gezeigt hat äh, wirst du Paravan fahren? also Steer by Wire? oder wie ist da der Plan? Das ist jetzt mal was ganz Technisches für Insider. Schaltet Matthias Killing gleich ein. Nein, ab.
1: ich kann es dir erklären, aber mein Vater hört diesen Podcast auch gerne. Würdest du bitte diese technische Frage einmal kurz auf Deutsch noch mal stellen? Ja, für alle, die jetzt mit <lacht> dir bei Wire und so nicht, so nicht so viel anfangen können, Eddie. Das macht
0: äh, Sophia jetzt. Jetzt pass
2: auf.
3: Ja, also ich muss, ich muss dazu sagen, ich bin ja... Ähm, letztes Jahr im, beim DTM-Finale in Hockenheim, ähm, das DTM Electric gefahren und die haben ja auch ähm, Steer-by-Wire verbaut gehabt, also da hast du ja keine Lenksäule mehr, ähm, sondern du lenkst eigentlich ins Freie, sobald die Elektrik aus ist, kannst du einfach das Lenkrad umdrehen ähm, und
1: Damit hast du es erklärt, es ist also ein, wie es ist ein, Lenk-, ein äh, elektrisches Lenkrad. Lass sie ausreden. Ich will es ja nur erklären.
0: Um,
3: Also ich habe heute bekannt gegeben, dass ich die TM fahren werde und vielleicht ähm, mal schauen, was so in den nächsten Wochen bis Juni noch so kommt.
2: Ob das quasi Scheffler dann announced, okay. dass sie doch dir bei Wire fahren, der DTM, ist noch nicht geklärt. Also, das kommt dann irgendwann später. Und Sophia kann es noch nicht jetzt sagen. Das ist
0: quasi Übersetzung davon. Nach <lacht> meinem Informationsstand fährt auch Gary Peffett mit dieser
3: Zeit. Naja,
4: Gary Peffett der ja noch nicht
3: und?
0: klar ist, ist es ja auch nicht klar. Also von daher.
3: Und vielleicht auch Timo Glock, wenn er, wenn er fährt.
0: Ist das ein Vorteil, jetzt komme ich
1: wieder, Achtung, jetzt kommt der Unwissende, beziehungsweise ich bin, Moment, nein, als Moderator bist du immer der verlängerte Arm des Zuschauers. Wo ist der Vorteil, ein Lenkrad auf elektrischer Basis und nicht ein Lenkrad, wie wir es kennen, mit Lenksäule zu haben, Sophia?
3: Naja, du kannst halt, sag ich mal, alles Mögliche einstellen, wie du, wie du es, sag ich mal, haben willst. Und ähm, wie gesagt, ich bin das Server erst einmal gefahren, aber da wurde mir gesagt, dass da so viele Möglichkeiten stecken und man alles mit diesem Lenkrad machen kann, wie ein Rennfahrer das will. Und ähm das ist halt, denke ich mal, das, das Spezielle und äh, der Unterschied, der große Unterschied zu einem ganz normalen Lenkrad, wie wir es eigentlich alle gewohnt sind. Oder das ganz heißt also, Lenksystem kannst
1: du einstellen, wie viel Winkel du für wie viel Winkel des Reifen brauchst? Oder kannst du ja. einstellen, dass der nicht untersteuert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also es ist ja, also weiß nicht, so viel, vielleicht willst du es erklären. Ich meine, ich habe ja immer noch keinen scheffler vertrag bekommen, deswegen muss ich ja aufpassen, was ich sage, oder ob ich das überhaupt will. <lacht> Sören, wenn du zuhörst, ne? <lacht>
3: Spaß. Er ähm, ja, zuhören.
2: Situation ist halt folgende. Ähm, wenn, du, wenn du diese elektrische Lenkung hast, kannst du natürlich zum Beispiel dieses Nachlaufen von, von den Rädern, was auf der Straße stattfindet, durch die mechanische Verbindung, die wir im Ursprung natürlich hatten, die findet immer natürlich eine Rückkupplung ans Lenkrad. Das heißt, du hast eine Bewegung am Lenkrad. Das kannst du mit der elektrischen Lenkung zum Beispiel ausblenden, aber wiederum brauchst du natürlich die Sensibilität der Sensoren, die da trotzdem die Bodenwellen, die Curbs auch so direkt vermitteln, dass du auch natürlich dementsprechend reagieren kannst. Und diese elektrische Lenkung bietet natürlich unglaublich viel Potenzial, um diese Sensibilität zu steuern, beziehungsweise das Feedback auch an den Fahrer zu geben, ähm, ist es natürlich noch alles relativ in einer, in einer relativ frühen Phase, sag ich mal, im Motorsport. Wobei in der GTC wurde das schon gefahren, im GT Mercedes. Ähm, es wird im einem auto getestet. Es wird äh, jetzt vielleicht sogar dann ja kurz über lange ein DTM-Auto dann auch dabei sein. Ist ja auch ein GT3-Auto in dem Fall. Also diese, dieser Vormarsch von, von Scheffler-Paravan, beziehungsweise Scheffler, ist, äh, ist glaube ich, relativ nah dran, dass wir das bald haben werden. Und äh, da wird es vielleicht noch ein paar Tests brauchen, das sind zumindest meine Informationen, da kannst du mir mehr sagen, Sophia vielleicht, aber es ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Feld quasi, sich völlig von der mechanischen Lenkung zu entfernen.
1: Sophia?
0: Sophia sagt nichts, da sag ich was, Äh, machen wir uns nichts vor. Das ist eine neue Technologie und das sorgt dafür, dass Sophia Flörsch DTM fährt Ähm, und vielleicht auch Timo Scheider wieder DTM fährt. (lacht) Äh, weil das Hause Scheffler äh, da was äh, promoten möchte, was völliges Neuland ist. Und von daher... Äh, bauen, mir, sorry, bauen... Kommutatoren- bauen.
1: Ist das ein Patent von Scheffler, was dann auch für die... Paravan, m- ja. Was mittlerweile dann auch, äh, was mittel, mittelfristig auch für die, für die Straßenfahrzeuge sozusagen dann in Masse gebaut werden soll und verkauft werden soll? Reden wir davon? Ist das so ein Weg?
0: Ja, da kannst du mal von ausgehen. Ja. Was du ja. du, warum die das machen?
3: Ja. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich, ähm, ja, sage ich mal, dank Scheffler jetzt dieses Jahr ähm, DTM fahre bei ABT, aber ähm, dass das Längsystem ähm, eigentlich nie, nie Thema war und ähm, wir halt jetzt gerade am ähm, Schauen sind, so, überlegen sind, wie gesagt, da ist alles noch wirklich, wirklich noch unsicher ähm, und wir wissen noch nicht, was wir machen. Hm. Ähm, das, das liegt in Schefflers Händen, sage ich mal. Ähm, aber d- d- der Grund ist jetzt nicht ähm, das, das Lenksystem. Ähm, ich meine, ähm, das wird im, im DTM Electric Car ist das ein großes Thema. Ähm, Paravan sitzt da wirklich, die stecken da sehr viel Zeit, ein, das, äh, Zeit rein, um das wirklich weiterzuentwickeln. Und ich denke mal, dass sie, wenn Paffett und Glock fahren, ähm, da auch zwei gute, sehr schnelle erfahrene Kandidaten haben. Um, um das ein bisschen ja, voranzubringen. Aber warum
1: Peffett warum und Glock? Wie kommst du jetzt auf die beiden? Sind die auch sozusagen ähm, dann Scheffler, ist bei Wire Markenbotschafter?
2: Oder, sie hat ähm, was verraten, sie hat was verraten. Scheiße,
1: denkt sich. gerade. Ich habe überhaupt
3: nichts verraten. Nein, ich habe <lacht> überhaupt nichts verraten, weil man weiß ja nicht mal mehr, ob Peffett und, und Glock überhaupt fahren. Aber nicht. Ähm, <lacht> Wer weiß das Ich finde das übrigens geil. Ich,
1: will, ich möchte mal eine Lanze brechen. Ich möchte mal eine Lanze brechen. hier. Ich glaube, Matthias Zink heißt der CEO bei scheffler ne? Berichtige mich bitte. Ja. Ähm, genau, den habe ich kennengelernt in Hockenheim. Wir hatten da Talkrunde miteinander und so. Ich finde das geil. Ich finde das fantastisch. Und es ist jetzt dieser, dieser Podcast wird nicht präsentiert von Scheffler. Ja? Nicht, dass irgendeiner da draußen gerade denkt, hier, wir machen hier die ganz große Werbeparty oder so. Aber ich finde das geil, dass Unternehmen heutzutage hingehen und sagen, also Unternehmen wie Scheffler sagt, wir haben hier eine Technologie, Wir wollen das natürlich irgendwann massentauglich machen und so weiter. Aber, und das finde ich das Entscheidende, trotzdem in einer Zeit zur DTM gestanden haben, wo gefühlt die ganze Welt die DTM DTM totgeschrieben hat. Und das muss ich sagen, das fand ich echt einen geilen Move und einen richtig guten Move. Und ähm, wenn dann natürlich dann Leute wie Sophia Flörsch, Gary Peffert, Timo Glock oder wer auch immer, ähm, dann da auch sozusagen als, keine Ahnung, Botschafter oder mit der Technologie dann fahren, vielleicht auch wenn man darüber medial berichtet, das wird ja auch ein spannendes mediales Thema, insofern danke Eddie, dass du das aufgemacht hast, dann ist es doch nur total richtig und auch total gut und wenn es übrigens das Autofahren vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch angenehmer, Schrägstrich hoffentlich vielleicht sogar noch sicherer macht, dann haben am Ende des Tages alle was davon. Ich wollte nur mal die, ja, ja, hast du völlig Korrekt. recht,
0: Matthias. Und, und, und vor allen Dingen äh, im, im Falle Sophia, weil wir viel jetzt miteinander reden. Erinnert euch an die Zeit, sagen wir mal, im Dezember. Äh, da waren wir uns nicht so sicher, dass das ja äh, es eine DTM 2021 gibt. Ja, das habe ich ja gesagt. Jetzt haben wir Sophia Flörsch. Als DTM-Rookie und da kann man ja natürlich nur sagen, da hat jemand, und zwar im Hause Schäffler, sehr deutlich das verstanden, was es braucht, um eine Tradition weiterzuführen. Aber eben auch in die Zukunft zu blicken und äh, wenn ich Sophia so angucke, ja, welches Gesicht könnte geeigneter sein, wenn sie dann jetzt noch den nötigen Speed mitbringt, um äh, Timo Schader zu verprügeln auf der Rennstrecke, dann wird alles gut. Äh, nein, das ist ein perfektes Package und so verstehe ich Rennsportmarketing. So muss es sein. Und ich bin ja froh, dass wir noch Ansätze davon überhaupt haben. Also, wenn, genau, wenn ich freue ich mich total drauf.
3: Und solche Partner und solche Firmen braucht es einfach, die dem Motorsport, genau. dem echten Motorsport Absolut. treu bleiben ja. und, und Spaß daran haben ja. ähm, und, und einfach wirklich Ideen haben, die sonst keiner hat.
1: Aber ich will auch noch mal eins zu Timo Scheider sagen. Timo, wenn du DTM fährst, ja, egal wie viele Rennen, whatever, ich werde da stehen mit Fanschal. <lacht> Mit Aufkleber auf meinem Auto, den darfst du persönlich draufkleben. Ich bin dein Fan. Ich sag's dir, wie es ja, ist. Ich äh, werde, schön, das ja? das schreibe ich auf. Da nehme ich, ich, das, werde, das, äh, nehm ich mein, dich beim Wort, ne? ich, bin da, ich bin da knallhart, also mein, 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 mein männlicher Favorit äh, Timo Scheider, meine weibliche Favoritin Sophia Flösch. Wow, äh, ich weiß
3: jetzt nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. (lacht) Ich bin ja die Einzige.
1: (lacht) Schade, dass du du selber drauf gekommen bist. Nein, aber äh, 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 das wäre schon schon cool. Wobei, ich habe es jetzt mehrmals gesagt an dieser Stelle, ich will den Druck auch nicht aufbauen, aber ich wünsche mir Timo Scheider an meiner Seite. Ich habe im deutschen Fernsehen mit vielen Experten gearbeitet, in verschiedenen Sportarten in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile. Keiner war besser, als Timo oh. Scheider schräg, meine ich ernst, Danke. schrägstrich natürlich auch Martin Tomczyk, also diese DTM-Crew die wir haben, der Spirit, der Geist das Miteinander, das ist so besonders, das ist so fantastisch und Timo, du würdest ein Riesenloch reißen insofern hoffe ich, dass du ohne kabelloses Lenkrad okay. oder was auch immer, da ohne Auto ähm <lacht>
0: kabelloses Lenkrad, was ist denn das ja, für ein Wort? Ihr wisst das doch jetzt was
1: wir haben unseren Titel der Sendung wir haben unseren Titel, das kabellose Lenkrad. Das, das, das des, schreibe ich
0: auch. Wir haben
1: Das kabellose Lenkrad. Sophia Flörsch im Gespräch. Super, wir haben es. Kabelloses ja, Lenkrad. Aber, Aber Timo, mal, wirklich einfach ja. da nochmal. Ich wollte einfach nochmal Shoutout Timo Scheider hier ganz laut brüllen, weil ähm, das äh, wirklich, ich hoffe, ich hoffe, dass du an meiner Seite bleibst. (lacht) Schatz, ich liebe dich. Moment
0: mal, Moment mal, Moment mal. Wir kommen jetzt mal zum Ende. Kabelloses Lenkrad. (lacht) Untertitel. Scheider ersetzt Flörsch am Nürburgring, (lacht) weil sie Le Mans gewinnt.
3: Ja, da da, da bin ich dabei. Eddie,
1: könntest du bitte vorher vorher nochmal nachdenken, was du alles gleich für Sätze an unseren Chef schreibst? Das wäre wichtig.
0: (lacht) Der Chef hat mich heute tatsächlich zum ersten Mal, weil er sich so auf Sophia freut, Heute gebeten. Eddie, mach dir bitte Notizen während des Podcasts, ja. damit du nicht so ein Blödsinn schreibst. Wie ich, bin in der gleichen, ich
1: bin in der gleichen Gruppe wie du. Aber ja. ich habe das auch gelesen. Aber bitte, bitte ähm, schreibe nur Wahrheiten. Der denkt ja, wir hätten hier, wir ja. hätten hier gesoffen. Das zum Beispiel,
2: ja zum Beispiel, dass, äh, der liebe Timo, nicht. der ja Experte oder was auch immer bei Sat1 ist, ähm, in einen Tag, in zwei Tagen nach äh, Saudi-Arabien fliegt zum Auftrag der Extreme E, die bei Pro7 Max übertragen wird. Ein, am 3. und vierten, vierten. Nur so viel dazu. Mein lieber Eddie, du wirst am Mikrofon sitzen. Wollt mal gerade das Thema ein bisschen wechseln, ein bisschen Sendergruppe, Werbung machen, denn in zwei Tagen bin ich bei 38 Grad und wink euch aus der Wüste kleiner Einwurf vom anderen.
0: Das heißt, das heißt, aber, dass wir nächsten Montag, weil du nimmst dein Equipment mit, trotzdem Podcast produzieren können, oder? Du,
2: ich mal guck mal, was da in der Wüste so los ist. Aber ich teste noch ähm, Montag, Sonntag und Montag. Aber das sollte eigentlich möglich sein. Ich habe nur kleine
1: Zeitverschiebung. Also, zwei Stunden? Mir, zwei, drei Stunden, glaube ich, drei Stunden yeah. dann voraus ähm, mit Sommerzeitumstellung mhm. hier in Deutschland. Ich ja. war ja gerade da, sind zwei Stunden gewesen, dann müssten es drei sein. Ähm, aber das kriegen wir, das kriegen wir schon alles irgendwie gebacken und hin. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir nächste Woche das Teasing können wir ja mal kurz machen, Eddie, einen, wieder yes. einen Gast haben, Sophia, also du merkst, wir nähern uns dem Ende dieses Podcasts, aber wir haben natürlich gleich nochmal unsere emotionalen Dankesworte an dich für diese, für uns fast <lacht> schönsten anderthalb Stunden unseres Lebens, aber Eddie, unser Gast nächste Woche, das könnte auch sehr interessant
3: werden.
0: Also für mich wird das definitiv ein Highland, ein weil Highland? ich kenne ihn. Highlight. Ähm, Highland? Highlight. Oh, der Highland. Nein, Highland. also nächste Woche, Sophia, ich weiß nicht, ob du dich auch für die MoGP interessierst, nächste Woche ja. ist unser Podcast-Gast Stefan Bradl. Ui. Und äh, heute, hm, heute, kam die Meldung, heute kam die Meldung, dass Marc Marquez nicht fährt in Katar bei Rennen 1, was nächstes Wochenende ist. Heißt, äh, der gute Stefan, der auch nicht weit von dir groß geworden ist, kommt aus Zahling, äh, also auch ein süddeutscher, guter Junge. ähm, Ja, äh, freue ich mich sehr drauf. Stefan hat vorhin, ich habe mit ihm geschrieben, äh, der ist gerade auf dem Weg nach Katar, damit er die zweite Impfung kriegt, weil MotoGP ist da komplett durchgeimpft. Also Stefan wird für Marc Marquez nächstes Wochenende fahren und ich sage jetzt schon mal, äh, ich prognostiziere jetzt schon mal, dass Stefan nach den Testeindrücken, Top 10 fähig ist in der MoGP äh, am kommenden Wochenende. Und dann haben wir ihn Montag im Podcast und äh, ihr ihr beide, also Sophia weiß das vielleicht auch, ihr beide wisst, was das für mich bedeutet. Das wird dann was ganz Besonderes. Freue ich mich jetzt schon drauf. Kriege Gänsehaut. Direkt.
3: Der Stefan ist ein cooler.
0: Ein ganz cooler. Und ein ganz schneller, der eigentlich permanent Starter, aber da sieht man mal, kann man ja auch mit deiner Karriere vergleichen, weil du hast es heute beim Kollegen Robert Saalwert äh, beim Motorsport Magazin beschrieben, äh, du erhoffst dir auch nochmal so einen Step in Sachen Sponsoren für die Zukunft, um dein großes Ziel zu erreichen. Dem Stefan geht's da nicht unähnlich, ne? Also Motorsport ist halt teuer und die brauchen Sponsoren vom reinen Niveau her. Das hat Stefan jetzt in den letzten Monaten mehrfach bewiesen. Müsste der Permanentstarter einer der sein. Ist er aber nicht so. Und nur äh, dank der Verletzung von Marc Marquez darf er jetzt kommendes Wochenende fahren. Und wir haben ihn nächsten Montag im Run Racing Podcast der sieht zwar nicht so gut aus wie Sophia, aber ist eh nicht schnell.
1: <lacht> Übrigens äh, veröffentlicht dann am Dienstag für alle, die jetzt schon für Montag sich irgendwie das Ding in, ins Zettel, ins äh, Kalenderchen ja, ja geschrieben echt. haben. Ne? Ich, ich möchte hier nicht der Weltverbesserer sein, Eddie, verzeih mir bitte. Ja, aber, Doch, bist du, aber, äh, bist du. Ich, 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 Einer muss da muss aufpassen. Ich muss immer an den Zuschauer denken, wirklich, das oder Zuhörer in diesem Fall. Sophia, es ist ein, ein Jammer, es ist ein Jammer, dass unsere Zuhörer dich heute Abend nicht sehen konnten. Ja? Ei, aber wirklich, es hat Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich sag Na, danke. Nach anderthalb Stunden, wie fällt dein Fazit der letzten anderthalb Stunden deines Lebens aus?
3: <lacht> es war lustig, es war sehr unterhaltsam. Immer wieder gerne.
1: War es auch journalistisch in irgendeiner Form wertvoll? Hat es dich weitergebracht? Ähm, freust du dich noch mehr von uns darauf, interviewt zu, äh, von, von uns interviewt zu werden?
3: Ja, ich freue mich auf das Jahr. Ich glaube, es wird lustig. Also, freue mich schon auf das Mikro, das du mir unter die Nase reibst.
1: Ah, aber Corona, mit Corona-Abstand.
3: Ja, mit Maske natürlich. Mit ba- ja, wie, wie ich Sophia,
0: Sophia freut sich auf die Reportage von mir oben aus der Kommentatorenkabine, wenn ich <lacht> schilder, wie sie Timo Glock und Timo Scheider in den letzten <lacht> beiden Kurven verbläst und ich sie dann anfunke im Auto.
3: <lacht> ich finde so geil. <lacht>
0: Jetzt stellt euch das mal vor. Jetzt, wenn, wenn das passiert, dann bestehe ich drauf. Normalerweise funken wir ja immer nur zu dem Sieger. Das halte ich jetzt für unrealistisch, dass Sophia in ihrem ersten dtm jahr ein Rennen gewinnt. Aber wenn du Scheider und Glock verprügelt hast, dann bestehe ich bei meinem Chef drauf, darf ich die Flörsch im Auto anfunken.
3: Das machen wir, Deal. Ich
0: glaube, das kriegst du hin. So machen wir es.
1: Timo, bist du noch da?
2: Ja, ich habe gerade überlegt, was ich mir bei einem Sieg von Sophia Flörsch einfallen lassen würde. Aber mir fällt nichts Vernünftiges ein. (lacht) <lacht> das, was mir im Kopf... Das mache ich ja dann immer für dich. Ja, ach so, ja, das also, machst du dann. Also ich würde sagen, der Eddie also, rennt einfach nackt über Start und Ziel, oder? Ich finde das eine super Idee. Ja, alle drei. Pass auf, Sophia,
1: pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Hier, hier, kommt, hier kommt folgende Wette. Hier, Moment, nicht nackt, nicht nackt. Aber hier kommt folgende Wette. Ihr, müsst, ich schreibe ihr, ihr könnt schreiben mit. Wenn Sophia Flörsch im Jahr 2021 in der DTM ein Rennen gewinnt, dann laufen wir drei in T-Shirt- und Unterhose bekleidet einmal über Start und Ziel. Eine Runde Hockenheim oder was? Nach nicht eine Runde? <lacht> <lacht> das, kann ja, das möchte ja kein Mensch sehen. Einfach so medienwirksam so äh, ah, 25 walk. Meter vor. Mhm. Armageddon ah, okay. ah, Walk ist geil. Ihr T-Shirt und zwar in den Eddie Mielke T-Shirts aus Italien, diese Misano T-Shirts. steht <lacht> ja. das ist geil. Ne? Und die ziehen wir an, diese drei. Der gibt so, der hat so, Eddie hat also Eddie ist Eddie hat eigene T-Shirts, das sagt eigentlich alles über seinen Charakter aus, ja, und äh, er hat also eigene T-Shirts, und ähm, wir laufen in Eddie Mielke T-Shirts und Unterhose bekleidet äh, diese 25 Meter über Start und Ziel. Jungs, einschlagen, ja, ja oder nein? gut.
0: Ja, ja, ja
1: machen bin wir. Ich dabei. Hammer, eure Euphorie, ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch so freut. <lacht> <lacht> das war auch ein Wahnsinnsvorschlag, brutal. Jungs,
0: haben wir eigentlich jetzt einen neuen Rekord? Eine Stunde 31 oh ja. ist ein neuer Rekord. Keine
1: Ahnung, ah. ich glaube ja. Ich glaub schon, Aber ja. das war auch nicht, das war auch nicht, das war auch nicht schwer mit Sophia. Also ähm, die Wette steht. Sophia, vielen herzlichen Dank, wenn irgendjemand von euch da Dankeschön. draußen bis hierhin durchgehalten hat und zugehört hat, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf unseren Insta- Instagram-Kanälen, also Timo Scheider, Eddie Milko Official oder Matthias Killing, vielleicht schreiben würdet, was ihr oder Sophia oder Flösch. Sophia Flörsch. Das musst du dann bitte an uns weiterleiten, Sophia. Ähm, wenn war ihr ich? uns bitte ähm, kurz davon berichtet, was ihr von unserer Wette haltet. Das würde mich sehr, das würde mich sehr interessieren. Ja. Naja, der eine oder andere ist, läuft, jetzt immer noch mit, der läuft jetzt immer noch mit seinem Hund durch die Gegend, weil viele hören ja Leute, ich, den Podcast immer beim Hund spazieren <lacht> und sagen, mach mal länger. Dann, dann, Mein Hund dankt es euch. <lacht> ja, genau. Tatsächlich.
2: Ich, ich, ich habe jetzt schon quasi das Handy vor Augen, wenn das morgen früh angeschaltet wird oder wenn der Podcast online ist und ich das Handy zum
0: ersten Mal anschalte
2: und dann die ganzen Antworten reinkommen. Ich freue mich drauf. Ihr werdet erfahren, was da kommt.
0: So machen wir es. Sophia. Und jetzt Sachskurve, Hockenheim, Saisonfinale, Glock, Hinterscheider, (lacht) Sophia, Flörsch lauert, Glock, Hinterscheider, Glock, 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 schiebt den Timo raus, Glock, schiebt den Timo raus, Flörsch geht vorbei, Flörsch ist Dritte, Flörsch ist Dritte.
1: Eddie, Eddie. vielen Dank, vielen Dank heute Abend für für deine deine wieder mal großartige Leistung. Äh, Timo, danke dir vor allem natürlich, äh, Sophia. An dich ein Riesen-Dankeschön, dass du diesen diesen Spaß mit uns mitgemacht hast. Du wirst noch viele ernste Interviews führen. Dieses etwas lockerere wirst du hoffentlich in guter Erinnerung behalten. Werde ich. Schön.
3: Dankeschön. Was für ein
1: Schlusswort. Gute Nacht, Sophia. An alle. Also in die Runde gute Nacht, aber an alle vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, es gilt wie immer, macht einen Screenshot, teilt das Ganze auf euren Social-Media-Kanälen. Je mehr Menschen von uns erfahren, werden lernen, je mehr... Menschen von uns erfahren, je mehr Menschen werden erfahren, wie bescheuert wir sind. Das wollte ja. ich sagen. Also, Was? <lacht> viele Fragezeichen, ne? Viele Fragezeichen, ist auch egal. Also wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, schickt uns eine Nachricht. Fünf Sterne wären super. Wenn ihr nur einen Stern vergeben wollt, macht es besser nicht. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Nächste Woche Stefan Bradel, unser Gast. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne... Bis bald.
0: Run Racing, der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Milke und Matthias Killing.